Se liga, esse programa é uma reprise. Agora na Webputs, programa de Playoffs. O programa dos esportes americanos de Playoffs. Putz, uma rádio nada normal Muito boa noite, gente O The Playoffs na WP tá no ar É isso aí, o programa dos esportes americanos Agora na sua temporada NBA Comemorando a centésima edição Da parceria do portal The Playoffs Aqui com a WP Sempre trazendo os melhores Os principais lances das ligas americanas, né? Das principais ligas americanas, mas agora na sua temporada NBA. Eu sou o Picles WP, uma alegria, é uma data muito especial aqui para WP por vários motivos, mas principalmente, principalmente pela edição 100 do programa The Playoffs na WP. Desde maio de 2017 no ar, Ricardo e Piero. Piero tá aqui com a gente hoje também nessa edição comemorativa. Eu vou passar aqui a peteca pro Ricardo, pro Piero. Eles vão dar os detalhes deles, os destaques iniciais. E o Ricardo também passa todos os canais de contato aí pra vocês participarem junto com a gente dessa centésima edição da parceria Portal de Playoffs e WP. Gente, estamos ao vivo. Muito boa noite. Boa noite, Pix. Estamos no ar com a edição número 100 do The Playoffs na Webputs. Edição mais que especial, como já disse aí o Pix. É, né, depois de começarmos lá no meio de 2017 essa parceria aqui com o Webputs, a gente chega a 100 edições. 100 edições em que já falamos de NFL, de MLB, de NHL. E desde o mês de março a gente está fazendo essa essa temporada NBA, que por coincidência também calhou de hoje ser o último episódio dessa série de, de NBA, né, da temporada de NBA. Então vamos aproveitar esse dia para tanto comemorar os 100 programas, como também para falar, dar uma repassada final na off-season da NBA, nas coisas que rolaram no mercado. E por isso a gente vai fazer hoje um power ranking e vamos apresentar aqui quem são os os times, os melhores e os piores times da temporada, do 30 a 1. Então vamos começar do pior e vamos até o melhor com o Piero Fiorelli, que está aqui comigo mais uma vez. Tudo bom, Piero? Fala, Ricardo. Beleza? Tudo bem com você? Com o nosso querido Pix, os ouvintes da The Playoffs no WP. Primeiramente, parabéns aí para vocês e para todos nós, né? pelo programa 100. Bem legal a marca. Valeu, grande abraço também ao Pix, que né, acreditou no nosso projeto, está aí com a gente já há 100 edições, sei que ele está emocionado, deve estar aos prantos agora, né Pix? Estou chorando, literalmente chorando aqui. <risos> é, e a gente tentou até algumas atrações especiais aí durante o dia, durante as últimas semanas, é, tentou, até um ouvinte ia participar aqui com a gente hoje, de última hora não deu certo essa situação, mas muito obrigado também a todos os ouvintes, o pessoal que participa com a gente nos grupos de WhatsApp, que tá, o pessoal que está sempre interagindo em tempo real, o pessoal do Instagram que manda mensagens durante o dia, nas outras redes sociais também. Então um abraço a todos que nos ouvem e também ao pessoal que nos ouve na versão podcast, né? Então tem uma galera que nos ouve ao vivo toda terça-feira às 21 horas e tem esse pessoal do podcast que ouve a versão reprise, que é bastante gente também e... O pessoal nos ouve em dias variados da semana, né, em horários variados e em diferentes agregadores também. É, e é isso que dá essa relevância toda para o programa. Tanta gente que ouve e acompanha o trabalho do The Playoffs aqui na WebPool. É, sobre as participações especiais, 
É, daqui a pouco eu chamo uma delas, que é do Ricardo Bugarelli, que ele não pôde participar aqui com a gente, foi convidado, mas ele mandou uma mensagem. Ô, Pix, antes da gente começar, eu queria que você colocasse no ar aí, que eu sei que você separou, o primeiro trecho do programa 1 do The Playoffs na Webputs. Pro pessoal que tá ouvindo agora pela primeira vez, né, depois de 99 edições, ter uma ideia de como foi aquela primeira vez, que também foi sobre NBA. Na época eu tava com o Pedro Moreira e acho que o Thiago Passarelli junto comigo. É, na verdade era o Sérgio Neto. Ah, olha aí, era o... Era o... É que o Thiago Passarelli também é cheio de chinelada, né, de sumir <risos> nos programas, mas eu achava que tinha sido ele. O Sérgio Neto também faz parte da equipe de NBA do The Playoffs. Manda aí então esse primeiro áudio e a gente segue aqui com o assunto principal. Só fazendo uma introdução rápida desse áudio, Ricardo, é, ele foi pro ar no dia 30 de maio de 2017, foi curiosamente também sobre NBA, final da temporada da NBA, era Warriors e Cavaliers, na, era, tava começando a série final né, daquela, daquele ano, e quem tava na mesa era o Ricardo, o Tuca e o Sérgio Neto. Então aqui eu vou soltar o primeiro trecho, a abertura do programa, só pra vocês aí que estão acompanhando agora o, o programa e também na versão reprise, terem uma ideia da diferença tanto de qualidade sonora quanto de é, desprendimento da equipe. E o Ricardo é um troço assim que vocês vão ver a evolução dele claramente, tanto agora no ao vivo quanto nos trechos aqui. Eu vou soltar pra vocês trecho do abertura do primeiro The Playoffs na WP, aqui da história da WP. Vamos lá então. Webputs, uma rádio nada normal, salve galerinha, sejam muito bem-vindos, tá começando o primeiro The Playoffs na WP. A parceria entre a WP e o portal The Playoffs Esportes Americanos, só tá com pau aqui na WP, eu sou o Piques, prazer gente, tô aqui com a mesa equipe, podemos dizer assim... The Playoffs, temos vários recados da WP pra vocês que estão chegando agora aqui na nossa programação Mas aos pouquinhos, aos pouquinhos a gente vai passando tudo E deixando vocês a par da bagunça que é essa rádio nada normal Mas então vamos lá, vamos pro que interessa Abrindo os microfones aqui da equipe The Playoffs Gente, estamos ao vivo, boa noite Opa, boa noite, valeu aí Pix, muito obrigado pela bela recepção, estamos no ar com o primeiro programa de playoffs na WP, ao vivo direto aqui, estúdios em, é, em São Paulo Pix lá na, em Curitiba eu sou o Ricardo Pilate, estamos falando aqui na Rádio Web Puts a partir de hoje temos um encontro marcado toda terça-feira às 22 horas, aqui na Web Puts falando do que a gente mais gosta que são esportes americanos é, Ricardo, olha só eu, eu tinha um microfone que ele pegava todo o ambiente da sala, tinha um puta de um eco. É... Era difícil de ouvir porque a trilha ficava muito alta. Mas olha só, a trilha é a mesma ainda que a gente ouvia lá no, no, no primeiro programa. A gente manteve a identidade do programa aí. E é muito bacana ouvir isso lá dos primórdios do programa. Porque a gente vê, putz, olha que massa. A gente manteve o formato, só que... Conseguimos evoluir muito em 100 programas. Imagina só daqui a 100 programas como a gente não vai estar. Vamos estar um canal de TV quase. <risos> é, provavelmente vão achar que é a CBN, né? Algum, é mais ou menos uma, isso. Uma rádio sensacional aí. Mas é, tinha também aquele fator nervosismo, né? Da estreia ao vivo, né? E tudo mais. Claro. E agora realmente muita coisa passou e a gente vai evoluindo aqui programa a programa, tentando trazer o melhor dos esportes americanos, tentando falar melhor também e trazer mais atrações, e é isso que a gente vem fazendo nos últimos programas. É, Pix, eu vou pedir antes da gente passar para o assunto principal, para você colocar também o áudio do Bugarelli, depois a gente solta e começa a falar sobre os próximos assuntos, e aí vai colocando os outros áudios depois, para não ficar nessa, nesse clima todo aqui, o pessoal vai ficar chorando, né, o pessoal que está ouvindo. <risos> 
Mas vamos colocar o áudio do Bugarelli antes da gente começar o, o assunto, porque o Buga já participou com a gente algumas vezes aqui. É um super parceiro que infelizmente não pode participar. Tem problema, a gente libera o som dele aqui, o recado dele agora. Áudio do Bugarelli, então, recado aqui para edição 100 do The Playoffs na W. Fala, galera do Webputs aqui, Ricardo Bugarelli dos canais ESPN, do NBA League Pass, do NBB na Web. Tô passando aqui para dar os parabéns para vocês pelo centésimo programa. Agradecer o convite, infelizmente, é, a agenda de compromissos com os Jogos Pan-Americanos de Lima. Eu não consegui estar presente aqui ao vivo com vocês, mas deixo essa mensagem gravada, que esse centésimo programa possa se transformar em dez vezes mais e que vocês alcancem o milésimo programa. Um grande beijo do Buga para todos vocês, beleza? Tamo junto, rapaziada. Parabéns! Valeu, Buga, grande abraço. É, foi legal quando ele participou ao vivo aqui da, com, com, com a gente, né, Ricardo? Ele teve aí. Uh, tivemos a oportunidade de bater um papo com ele ao vivo numa edição do programa. Eu não vou me lembrar de cabeça qual que é a edição, mas foi um programa é. muito bacana. É, e até hoje ele lembra, tanto que eu falei com ele, né? Ah, o programa não é Webputs e tal. Ele na hora já falou do seu nome também. Olha ali. Já mandou, já mandou esse áudio e tudo mais. Enfim, então, grande figura também. Valeu, Ricardo Bugarelli, comentarista dos canais ESPN, que também está fazendo o. É, fazendo também transmissões do Pan-Americano para Record. Olha tá aí. Fazendo um, um frila aí para Record. Então, para Record Play e tudo mais, que estão transmitindo os jogos Pan-Americanos. E não só de basquete, hein? Ele falou que até o que pintar de esporte lá ele está comentando. Bom, mas vamos lá, que a gente já está bastante atrasado sobre o assunto. Começando com o Power Ranking aqui da NBA, do The Playoffs. Daqui a pouco eu deixo mais recados também. É, o Piero recebeu essa missão, já que os outros comentaristas né, atuantes aqui da mesa, o Pedro Moreira, o Guilherme Rodrigues, não puderam participar hoje. Piero ficou com a missão de ele próprio fazer o ranking, o Power Ranking dele, do 30 a 1. E aí a gente debate aqui para ver se esse ranking realmente faz sentido. Então, Piero, na posição 30, você colocou aqui o Cleveland Cavaliers, o que significa dizer que para você, o time dos Cavs, que né, naquela edição 1 estava na final da NBA, hoje é o pior time começando a próxima temporada. Por quê, Piero? É, mais uma vez, né? o time será comandado agora, agora pelo Joe Bailey, um grande técnico aí da história do NCAA, trabalhou por muitos anos em Michigan, e tem aí o, o trabalho de desenvolver os jovens jogadores do Cleveland Cavaliers, né? É um time ainda num estágio muito inicial, ainda tem alguns jogadores remanescentes daqueles times que jogaram quatro finais consecutivas da liga, né? Como é o caso do Kevin Love, como é o caso do Tristan Thompson, é, enfim. É ainda um time que ainda está num processo mais longo e procura se reconstruir. É um time bem fraco, é, então, assim, a expectativa para o Cleveland Cavaliers na temporada é basicamente tentar melhorar ainda o jogo do Cole Sexton, tentar trazer o Darius Garland para um bom nível já logo no seu primeiro ano é, e aos poucos ir evoluindo seus jogadores. Existe uma expectativa de, de repente, trocar o Kevin Love durante a temporada. Então eu não imagino no, com o Cleveland Cavaliers brigando por qualquer coisa nessa temporada. Isso não significa que não existam bons jogadores nesse elenco, até existem, mas mais para o futuro, não é um time que vai lutar agora, por alguma coisa. É, quem diria, hein? Passando sem programas, e agora o Cleveland Cavaliers, que naquela época era um dos favoritos ao título, ainda tinha o Kyrie Irving, né, na, naquela final de 2017, por exemplo, e hoje não tem Kyrie, não tem LeBron, só sobrou mesmo Kevin Love e esses calouros aí. É, e tem um problema além de, quando a gente for ver em jogo, tanto o Colin Sexton, como o Darius Garland, como o próprio Jordan Clarkson, 
são jogadores que eles, eles são jovens, mas eles pontuam pra si mesmo, né? Não são caras que criam muito pros seus companheiros, né? Então são vários jogadores jovens, pontuadores, é, que vão errar muito, que vão bater muita cabeça ainda, até se tornarem jogadores estáveis e confiáveis na liga. Apesar do, da primeira boa temporada do Colin Sexton, é naquele, naquele momento em que ele tem a bola na mão, pode fazer o que quiser... E o Garland vem mais ou menos nisso. Ainda não são jogadores prontos para a NBA. É, na posição 29 do Power Ranking do Piero está o Charlotte Hornets, que perdeu aí o Campbell Walker. E perdendo o Campbell Walker, o time inteiro já foi para o saco. Não importa quem são os outros que estão lá, né? Por isso que os Hornets estão tão mal colocados aqui na sua visão, apesar de terem brigado até por playoffs na temporada passada. Sim, com certeza. É, é um cenário também muito complicado do Charlotte Hornets, né? um time que jogou muito mal nas últimas temporadas é, e se, basicamente se segurava ali numa briga pelo leste, pela oitava colocação, porque tinha o Campbell Walker. O Campbell Walker vem da sua grande temporada, né? conseguiu ser um All-Star é, e o Michael Jordan, por algum motivo, não quis oferecer aquele contrato máximo. Né? Ele era elegível pro pro, pro Max, Super Máximo, né? Super Máximo. E ele acabou, e o Hornets acabou não oferecendo, ofereceu um grande contrato para ele, mas a ideia era não, era não oferecer o super máximo para não comprometer tanto assim o seu cap. Aí foram lá, deram uma bela grana pro, pro, pelo Rozier, acho que é um valor acima do que, na teoria, eu pagaria. É, e vem com um time muito fraco para essa temporada, realmente. É um time que já era ruim e agora troca o Campbell Walker pelo Terry Rozier. É assim, o único lado bom desse time que eu quero ver é o Miles Bridges agora como titular. Provavelmente jogando na posição 4. É, eu quero ver o Hornets mais pelo Miles Bridges. De resto, é um time que nada me agrada muito. Tem alguns contratos muito ruins, como é o caso do Nicolas Batum, que é um bom jogador, mas desde que assinou aquele contrato de mais de 100 milhões, nunca mostrou realmente para que veio. Então, é assim, é um time que, que me decepciona muito, fez drafts muito ruins. Não tenho muita expectativa para o Charlotte Hornets. Acho que a briga vai ser Hornets e Cavs pelo pior time da liga. É, se fosse o meu ranking, acho que eu colocaria o Hornets em último aqui, atrás dos Cavaliers. Mas tudo a gente vai ver na prática depois, né? Como que... É, aqui, os times que a gente vai colocar aqui na última posição do Leste, vai ser uma briga braba aqui. Sim. Inclusive o Leste tá dominando aqui ó, essas últimas colocações. É, só lembrando para quem tá nos ouvindo que esse Power Ranking não é o Power Ranking aleatório de, da temporada passada, da próxima. É assim, é um ranking desse momento projetando a temporada 2019-2020. Então, a partir dos elencos que foram montados aí na Free Agency, o que a gente espera de cada time para a próxima temporada. Lógico que ainda é muito cedo, muita coisa pode acontecer até a temporada, né? Mas basicamente já são os times definidos, né? Porque já aconteceram as principais movimentações. É, e basicamente sou eu fazendo esse Power Rank, né? Sim. Então, durante Mas com o. Os aval pro... nosso, hein? Com nossa é, com aval. Aval. é, de, de fato. Mas aval com a direção. <risos> com o passar do tempo, a gente vai no futuro fazer as nossas projeções para a temporada, lapidar Sim. um pouquinho melhor isso, mais opiniões. A gente pode chegar num, 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 num ranking melhor, mas acho que olhando por hoje, os dois piores times da liga, para mim, são Cleveland Cavaliers e Charlotte Hornets. Você vê que tanto foi aprovado pela direção que ele não colocou os Knicks em último. Então só por isso a gente já, <risos> já deixou passar. Né? Mas vai chegar, tá chegando já os Knicks. Posição 28, Memphis Grizzlies, o primeiro time do Oeste que aparece aqui, Piero. Mesmo com todos aqueles jovens Sim. jogadores, talentos, você acha que ainda é, é o pior time do Oeste? Eu acho que é, mas isso não significa que seja um time chato de se assistir. Muito pelo contrário, acho que vai ser um time bem legal. É, o Memphis Grizzlies... 
é, chega agora com o Taylor Jenkins para ser o seu técnico, é, e o Grizzlies tem bons jovens jogadores, assim, com certeza tem bons jovens. O Jaren Jackson Jr. foi um dos rookies da última temporada que eu mais gostei de assistir, ele ficou um pouquinho de lado, porque naturalmente numa temporada que teve Trey Young, e Luca Doncic, a gente não falou tanto do Jaren Jackson Jr., principalmente pela temporada ruim do Memphis Grizzlies, mas o moleque é muito bom, é muito completo, é, ele é realmente aquele cara que defensivamente faz de tudo, defende múltiplas posições, de, é, protege aro, mas no ataque também ele mostrou muita coisa, então eu tô muito curioso para ver o Jaren Jackson Jr. jogando ao lado do Jamoran, que foi a escolha número 2, o grande armador do último draft, um cara que tem potencial aí para ser uma grande estrela da liga, é, e tem outros bons jogadores, né? O Dylan Brooks é um, é um jogador jovem também, que eu quero ver agora, de repente, sendo titular. É, o Kyle Anderson não é tão jovem assim, mas é, sendo titular. O Josh Jackson veio na troca com o Phoenix Suns, que foi um cara que foi escolha top 5 há três anos atrás. Quem sabe o Grizzlies consiga evoluir esse cara. O Brandon Clark, que foi um cara draftado muito bem, né? Conseguiram fazer um baita de um estilo ali na posição 20-21. Foi uma, uma ótima escolha. Então, assim, é um Grizzlies que tem muitos jogadores jovens, é um projeto futuro, com certeza não vai brigar por nada no Oeste, mas isso não significa que seja um estágio muito atrasado, como é o caso do Hornets. Eu acho que o Grizzlies está num caminho interessante para sua reconstrução. Bom, agora sim, chegamos no New York Knicks, posição 27. É, os Knicks que decepcionaram um pouco aí na free agency, para não dizer muito, né? E, mas de qualquer maneira conseguiram aí montar um time um time razoável, eu diria mas ainda bem longe de pensar em brigar por qualquer coisa né? é, de fato é, o Knicks fez até alguns movimentos que, que eu não concordo assim, depois de não conseguir assinar com a com uma estrela não conseguiu, era o objetivo, acabaram não conseguindo é, eu entendo que é necessário você dar uma resposta e assinar com vários jogadores para ter um time mais ou menos coerente, para não ser de novo um saco de pancadas, para de repente conseguir mais vitórias, para motivar um pouco o, o, o torcedor dos Knicks, mas matar todo o cap de uma vez, eu não sei se isso é certo, a gente viu nos últimos anos o Atlanta Hawks fazendo muito bem isso, o Memphis Grizzlies, de repente deixa o um espaço no cap, durante a temporada você consegue absorver um contrato ruim e junto vem uma escolha, junto vem um jogador jovem, ter espaço salarial para times que estão lá na rabeira, é, faz a diferença para você conseguir pequenas vitórias durante a temporada. Enfim, o Knicks não fez isso e foi assinando todo mundo. É, como grande destaque dos Knicks, fica a expectativa para ver RJ Barrett jogando. Né? Ele que, por muito tempo, era cotado para a escolha número 1. Um. Após os fenômenos Zion Williamson e Jamoran, ele caiu para a escolha número 3 e acabou sendo na 3 para o Knicks. Né? Então fica a expectativa que o RJ Barrett seja esse cara que vai revigorar a franquia ao lado do Kevin Knox. E tem outros bons jogadores, né? Falar do Julius Randle, que foi uma boa contradição, jogou bem nos Pelicans. É, e, e pegou vários caras que seriam úteis em, em contenders e trouxeram para completar o elenco, né? Como é o caso do Marcos Morris, como é o caso do Wayne Ellington, do Red Bullock, enfim. É um elenco competente é, e que tem alguns jogadores jovens interessantes. Não acho que o Knicks vai ser o último colocado do leste, vai conseguir vencer mais jogos do que venceu na temporada passada. Mas é muito improvável que esse time brigue por playoffs no leste. Bom, agora a gente continua subindo. Aqui na posição 26 foi colocado o Washington Wizards, Pierre. Outro time muito ruim. É, o Wizards, é, eu só coloco ele na frente dos Knicks, dos Hornets e dos Cavs. Não, são, não é exatamente porque tem um futuro muito promissor. Mas por ter o Bradley Bill no auge da carreira. 
Ele tá aí perto de assinar uma extensão, o Wizards já fala que vai assinar a extensão máxima com ele. É, porque tirando o Bradley Bill, que é um ótimo jogador, não vejo muitas coisas para esse Washington Wizards, né? É um time que assinou com o Isaiah Thomas, será que foi uma boa? É, o Wish Smith vai ser seu armador? O draft pegou o Rui Hashimura numa escolha top 10, não é o tipo de jogador que eu escolheria. Enfim, eu questiono bastante as decisões do Wizards, é, acho um time fraco, mas só coloco ele aqui porque tem o, o Bradley Bill. Posição número 25 aparece aqui o Chicago Bulls. O pior que assim, até aqui, a 25, eu diria que do 25 ao 30, tá quase todo mundo na mesma, né, Piero? Não tem também grande diferença nos times aqui, né? Não, eu acho que a partir de agora, com o Chicago Bulls, a gente tem uma pequena evolução. Já melhor. É, oh, é oh, uma o pequena... Biscoito discorda disso, hein? É, Ficou verdade. bravo com semana passada. <risos> pois é. Não, é porque eu acho que o Chicago Bulls... O Chicago Bulls tá muito na onda do que é esses times com o núcleo jovem, né? É, mas eu acho que já tá num estágio um pouquinho avançado Trouxe o Satoransky pra ser seu armador Que é um cara que eu gosto Eu até discuti isso com o Biscoito semana passada Ele não gosta tanto, eu gosto muito do Satoransky Acho que um cara que, inclusive, deveria é, é, Essa transformação, Zach Lavigne, Otto Porter é, Laurie Markin e Wendell Carter Jr Acho que são bons jogadores Tem o Kobe White vindo do banco, né? Que foi a escolha do time, top 10 do time Assinaram com o Ted Young Eu acho um time, assim, fraco que talvez numa corrida surpreendente em Bali e de repente brigue por uma vaga no leste, mas de fato não acredito. Minha aposta é que é um time que não vai brigar por nada. Mas assim, tirando os outros quatro, que eu acho que vão ser os quatro piores do leste, Wizards, Knicks, Hornets e Cavs, eu acho que o Bulls tá um passinho à frente, o que não significa lá muita coisa. E aí quem também tá um passo à frente, pelo menos no seu ranking aqui, é o seu Phoenix Suns na posição 24. <risos> Agora vai, Pedro? É, continua ruim, né? É o penúltimo do oeste, né? <risos> é, parece que tá bom, né? Mas é porque é. tá no Oeste. É, então. Ainda, ainda é um time também que não, não briga por playoffs. Mas eu acho que assim, teve uma pequena evolução que é ter um armador. Algo que o, o Phoenix Suns não vinha tendo nos últimos anos. Então foi lá, assinou com o Rick Rubio. É, e assinou a extensão do Kelly Ubre. Assinou com o Dario Saric. E tem aí um time titular que eu particularmente tô curioso pra assistir. Acho que vai ser um time legal de se assistir. Agora comandado pelo Monte Williams, que foi auxiliar do Philadelphia 76ers, né? Então imagino com o Rick Rubio, Devin Booker, Kelly Ubre, Dario Saric e DeAndre Ayton. Vai ser um time legal de se assistir. Ah, é, tem os jogadores draftados também, né? O Ty Jerome e o Cameron Johnson. Vamos ver, vamos ver se esse, se esse Phoenix Suns consegue ser mais competitivo nessa temporada. Tem alguns jogadores veteranos, né? Como o Aaron Bayes do Boston Celtics, acho que o, o Suns vai dar um passinho à frente é, isso obviamente não significa disputa pelos playoffs, sempre reiterando isso mas não imagino o Suns continuando a ser aquele saco de pancadas da última temporada, vai ser um saquinho de pancadas, não um sacão de pancadas Bom, na posição 23 tem o Atlanta Hawks, que até a gente conversou semana passada, uhum. né, no programa 99, de que mesmo, assim, deu uma bela evoluída de, na última temporada, deve continuar evoluindo nessa, e deve ser um dos times mais legais de se assistir nessa temporada, né, então mesmo nessa posição longínqua aqui, é, é um time mais interessante, né, comparado ah, com, com os outros do Leste que você tentou. Não, com certeza, é, o, o, o Atlanta Hawks... É o time que me surpreendeu muito na última temporada. Você vai falar, putz, mas eles ficaram tão longe da disputa pelos playoffs, nunca brigaram de fato, e te surpreendeu. Olha, eu entrei na temporada passada pensando no Atlanta Hawks com o elenco que tinha, como um time nível aquele Sixers que não passou de 10 vitórias na temporada. Eu achava que seria um time que seria o último colocado da NBA, muito fraco. 
É, e de repente aqueles jogadores super jovens deram certo, virou um time muito legal de se assistir, principalmente pelo Trey Young, que conseguiu dar uma resposta, calou a boca de muita gente, inclusive minha, que duvidava que ele conseguiria com aquele tipo físico e com o seu tipo de jogo ser efetivo logo de início da NBA. Ele conseguiu isso. E aí, essa combinação Trey Young e Joe Collins funcionou tão bem que a gente imagina que ainda tem um espaço para evolução na segunda temporada. Então eu tô curioso para assistir esse Trey Young, para assistir o John Collins, para assistir o Cameron Reddish, que também é um cara que, por muito tempo, ficou cotado numa escolha top 5, por ter ficado escanteado em Duke, saiu um pouco mais alto, mas é um cara que eu ainda tenho... Uma, uma boa esperança de basquete nele. A evolução do Kevin Hurter, que foi um grande arremessador na universidade. Então, assim, eu acho que o Atlanta Hawks vai fazer um barulho interessante nessa temporada. A posição 22, uma posição que considera bem a queda que o Thunder deve ter. O Oklahoma City Thunder, já citado. Porque o Thunder, na temporada passada, foi um time de playoffs. né Agora é um time que está na posição 22. Significa que é um time que não é mais de playoffs. Mudanças drásticas lá, né? É, e... E esse aqui é um time que eu fiquei com muita dificuldade para localizar no Power Ranking, sinceramente, Ricardo. Porque a gente olha para o que é o time titular hoje, hoje. Chris Paul, Ty Gilgus Alexander, André Robertson, Danilo Gallinari e Steven Adams. Você fala, esse time é bom é ainda. É um time bom ainda. É, mas para onde que o Thunder quer ir? Ainda tem o Schroeder no banco, tem o Nerly Snow. É, não é um time ruim. Mas como tá nesse processo de vender todo mundo, de iniciar um um novo trabalho, o Sam Prest teve que negociar seus jogadores, né, porque o Paul George pediu pra sair, e logo em seguida o Russell Westbrook demonstrou interesse, né, porque não viu tanto espaço pra, pra briga no Thunder, então acho que é um processo que o Thunder vai passar, ainda é um time competitivo, que eu acho que pode competir no Oeste, mas eu tenho dúvidas que esse será o time, né, o Thunder dá sinais que vai tentar trocar mais gente, que vai tentar trocar o Gallinari, que ainda está tentando trocar o Chris Paul, por isso que eu coloquei o Thunder nessa posição, pela questão da motivação em si, o elenco ainda tem uma boa competência aqui. Na posição 21, o Minnesota Timberwolves. Minnesota Timberwolves, um time que decepcionou bastante na última temporada. É, a gente sabe que passou por mudanças traumáticas aí, desde o pedido de troca do, do Jimmy Butler na temporada passada, mudança no comando com o Thibodeau saindo após aqueles problemas no elenco. Mas o time terminou a temporada de uma forma até legal. É, o Carl Anthony Towns teve uma segunda metade de temporada muito boa, recuperando o seu melhor, melhor basquete. Eu sou muito fã do Towns. E quem sabe que esse time consegue recuperar o seu basquete, né? É, a gente tem que sempre reiterar que o Wiggins precisa dar uma resposta. Ele assinou um contrato muito grande e teve uma temporada decepcionante. Não sou o maior fã do Wiggins. E acho que ele é um cara que é importante pro, pro o Wolves dar esse passo à frente. É, coloco eles muito mais aqui por, por gostar muito do Towns, por entender que esse elenco tem espaço para evoluir. Gosto do Covington, gosto do Jared Cooper, que foi draftado agora. Então vamos ver, vamos ver o que o Wolves apronta para essa temporada. É um time que precisa dar uma resposta, precisa evoluir, porque estagnou na temporada passada. Chegamos agora ao top 20, vamos acelerar aqui para ver se a gente chega no top 10 e... Quer dizer, tem que chegar, né? Mas que a gente chegue mais rápido. É... Orlando Magic na posição 20, ó, Orlando eu achei até que você ia colocar mais para baixo, hein? Deu uma moralzinha boa aqui pro Magic. Por quê, Piero? Ah, porque foi um time que foi pros playoffs da temporada passada e é basicamente o mesmo time, né? <risos> é basicamente é, o mesmo time. Eles assinaram com o Alfaruque Amino, que é um cara que talvez venha do banco, talvez entre como titular... 
e tem como a principal novidade o um Marcão Futs, que é o cara que pode dar o um salto no time se o Futs conseguir jogar. Quem sabe o Futs é, consiga estar bem fisicamente, recupere o seu basquete, pode ser esse acréscimo para um time que não tem armador. De resto, Fournier, Isaac, Aaron Gordon, Vucevic, é o mesmo time que a gente estava acostumado a assistir e que vai brigar pela oitava colocação do Leste. Na posição 19, o Dallas Mavericks. Esse eu já esperava que tivesse talvez um pouquinho para cima. Ou eu, eu talvez não, mas as pessoas né, esperam muito do Mavericks, principalmente por conta da dupla Dontit e Porzingis. Mas também não tem muito mais além deles, né? Não é um timaço ainda para também a gente colocar mais em cima. Sim, é, é um time que também decepcionou na última temporada, eu achei. Acho que o time, o Carlyle vem de algumas temporadas ruins do Mavis, o que não é totalmente culpa dele, porque alguns elencos são bem complicados que ele teve em mãos. E agora vamos ver nessa né, dupla Dontit e Porzingis, se o Porzingis consegue ficar saudável por uma temporada, que é sempre uma questão, você é torcedor do Knicks, você sabe muito bem disso. É, a questão física do Porzingis é sempre um problema. Gostei ainda da... Mais agora, ainda mais agora que ele volta de uma lesão grave mesmo, né? Sim, exatamente. É... E a gente sabe que, que sempre é complicado. É, Delon Wright, achei uma boa contratação. O cara que fez o Sinner Trade vindo de Memphis. É, o cara que, fo, que foi pro, pro Grizzlies na troca do Mark Gasol. Jogou bem em Memphis. Pensei até que eles iam ficar. Mas o Dallas pagou pra ver. É, então, eu acho assim. A Memphis tem bons talentos. Acho que tem um bom núcleo. É, vai apostar no Dwight Powell. De repente, para ser o seu pivô ao lado do Kristaps do Porzingis. Mas eu quero ver um pouco mais para acreditar no Mavis brigando pro playoffs no Oeste. Por isso coloco na 19 colocação. E aí na 18, Detroit Pistons, esse sim que deve brigar por playoffs porque tá no Oeste, né? É, é, até se eu fosse fazer uma projeção agora, a gente até falou isso no último programa, né? Que foi sobre o Leste, eu, eu de repente colocaria o Pistons na oitava colocação do Leste. É, é um time que também é igual o time da temporada passada, é algo muito parecido com o que eu falei do Magic. É, eu só coloquei esse espaço de evolução à frente do Magic. Porque eu gosto do Blake Griffin, acho que ele teve um, uma ótima temporada passada. Acho que o Dwayne Casey, no segundo ano de trabalho, ele costuma fazer os times deles evoluir. É, se fala muito que o Toronto Raptors decepcionou em vários playoffs, mas ele conseguiu, no momento que o Toronto Raptors estava praticamente estagnado, ele fez o time virar o primeiro do leste, jogar bem. Quem sabe o Dwayne Casey consegue dar espaço. A Dirk Rose, vamos ver se o Dirk Rose consegue jogar. Então é um time que depende ainda de Blake Griffin e André Drummond. E eu acho que eu tenho, assim, eu tenho expectativa do Pistons indo para os playoffs no leste. É, na posição 17 tem o New Orleans Pelicans, que tem agora como principal atração o Zion Williamson, né, que foi a primeira escolha do draft. E a base jovem que era dos Lakers até um mês atrás, agora <risos> a base inteira, tirando o Kyle Kuzma praticamente, foi para os Pelicans. Será que vai dar caldo esse time? É, então, é um time também que é uma incógnita, assim, né? Vamos ver, né, como que o Alvin Gentry vai trabalhar esse time. É, é um elenco que não é tão simples assim, porque você tem o Zion, eu não sei como que ele vai usar o Zion, a gente viu muitas, o Zion jogando em Duke com ele como pivô e quatro jogadores abertos, como que a altura do Zion vai se traduzir para ser pivô na NBA de hoje, ou se ele vai jogar numa posição 4, ser basicamente o que é o Porzingis, um point forward, então eu tô muito curioso para ver como vai ser utilizado o Zion, é... E como ele vai usar também esses jogadores de armação. Se vai ser o Drew Holiday junto com o Lonzo Ball. Se vai ser o Drew Holiday junto com o Brandon Ingram e o Lonzo Ball vindo do banco. Se o J.J. Red que vem do banco. É, são algumas perguntas, mas tem bons jogadores. Né? Drew Holiday, Brandon Ingram, Lonzo Ball, Josh Hart, J.J. Red, Zion Williamson, enfim. Derek Favors. É um núcleo interessante. Eu acho que o Pelicans vai brigar por playoffs. 
É, eu só tô curioso se o Alvin Gentry vai ser o cara que vai conseguir tirar tudo desse elenco, que não é tão simples, mas tem muito talento jovem. É, digamos que ele tem uma temporada pra mostrar, né, se, se consegue, que, é. que não vai durar mais do que isso se, se não for capaz de fazer o time jogar. Sacramento Kings na posição 16, Piero. O Kings aqui eu tô dando um voto de confiança também pelo que eles fizeram na temporada passada, né? É, o, que, o que decepcionou, de fato, no Kings foi a mudança de comando, né? É, depois de um ano tão bom, aí você muda. E, e basicamente, o, o que a gente ouviu falar que foi pela utilização do Marvin Bagley, muitas vezes vindo do banco, que não agradava a diretoria. Então eles foram lá, assinaram com o Luke Walton, vindo dos Lakers, e o Luke Walton vai ser o cara que vai continuar trabalhando com esses jovens jogadores, mas eu gostei tanto de assistir The Aaron Fox junto com o Buddy Hilde na temporada passada, que eu acho que esse time ainda pode ter espaço para evoluir, assinaram a extensão com o Harrison Barnes, então vamos ver, vamos ver como que o Kings vai jogar, fizeram pequenas adições na, na, na off-season, né? boas adições, Trevor Ariza, tudo muito caro, né? todos os jogadores saíram muito caro, do N. Dedmon saiu, na minha opinião, muito caro, é, o Trevor Ariza saiu caro, a extensão do Harrison Barnes saiu caro, mas... Pra, pra Sacramento, o tipo de mercado que é Sacramento, às vezes você tem que pagar mais pra alguns jogadores virem jogar pra você. E foi assim que eles montaram esse elenco. Acho que o Kings briga por playoffs no Oeste, apesar de eu não acreditar que eles vão nos playoffs. Bom, na posição 15, aí já começa a ficar pesado o negócio, hein? Na posição 15, o atual campeão Toronto Raptors. Difícil explicar isso, né? Pra quem não acompanha tanto, assim, ou, sei lá, passou a férias de um mês agora em Marte, não viu como que foram as transações do do mercado da NBA, que o melhor time da NBA é o 15º melhor da próxima temporada, o atual campeão, né? Pois é, é e muita gente pode até falar que eu tô sendo até muito amiguinho dos Raptors colocando eles aqui, mas acho que ainda tem um time interessante aqui, é, o Nick Nurse vem pra comandar um elenco muito parecido com o time campeão, só que só sem um tal de Kawhi Leonard. Acho que isso diminui um pouquinho o nível dos, dos Raptors, né? É, Kyle Lowry, Fred Van Vliet... Ou o Jay Anunobi, Anunobi que perdeu uma boa parte da temporada por lesão na temporada passada, acho que é um cara interessante pra gente ver nessa temporada. Pascal Siakam e Mark Gasol, ainda é um quinteto competitivo, tem do Norman Powell, o Ronda Hollis Jefferson, o Sérgio Baca, Norman Powell, é, o Stanley Johnson vindo do banco. Acho que é um time que ainda é competitivo, que vai pros playoffs no leste, mas infelizmente não é um contender como foi na temporada passada. Aí na 14 temos o San Antonio Spurs, que tem ainda o Demar de Rosa, né? O fruto da troca lá do Kawhi Leonard. Então os Spurs estão um pouquinho à frente ainda, Pedro. Sim, Demar de Rosa no seu último ano de contrato, né? É, vamos ver né, o que ele vai fazer. Na verdade tem, tem uma Team Option, né? Então os Spurs pode fazer valer a Team Option. Eu tenho dúvida se vai fazer valer. Acho que é uma chance aí pro Demar de Rosa mostrar serviço para conseguir um bom contrato numa off-season na próxima temporada, que vai ser ruim. Então, de repente, pode pintar o Demar de Rosa como o melhor nome da off-season. Isso faz com que ele aumente o valor de mercado. É... Tem a volta do Dejante Murray, que foi um cara que perdeu a temporada passada por lesão. É... Jovem jogador, que o Greg Popovich ajeitou ele. É... E tem esses vários jogadores armadores jovens, né? O Derek White, que teve uma ótima resposta na temporada passada. Se fala muito do Looney Walker, numa segunda temporada já evoluindo também. Então a gente tem, tem essas dúvidas, como vão ser esses jogadores jovens na armação. Mas o Spurs é o Spurs, né? Então eles vão lá com o Demar DeRozan, ainda com o Lamarcus Aldridge, ainda com o Rudy Gay. Ser um time competitivo, ser um time difícil de se, feitrar, de se enfrentar, vão ter aquelas semanas que eles não vão jogar bem, e de repente eles vão ser uma das melhores defesas da NBA na outra semana. E assim vai o San Antonio Spurs enquanto tiver Greg Popovich por lá, normalmente indo para os playoffs. 
Na posição 13 aparece aqui o Miami Heat, Piero. Olha, Miami Heat. É... Miami Heat de Jimmy Butler, né? Miami Heat de é. Jimmy Butler, Eric Spolstra... Passou por uma decepção na temporada passada, né? Ficou ali na nona colocação. Ficou aquele gostinho de que o Dwayne Wade poderia ter tido a última dança nos playoffs também. É, acabou não conseguindo. Então é um elenco muito parecido com o da temporada passada, com o Goran Dragic, Dion Waiters, Justice Winslow, James Johnson, Moline, que bom Adebayo, adicionando um All-Star que é o Jimmy Butler, que foi o grande jogador ofensivo do, do Sixers nos playoffs. E acho que isso faz do Heat o time mais competente, também ficar de olho no Tyler Hero, o Hulk deles, que é um grande arremessador, pode também gerar um impacto nesse time. Acho que é um time que vai ser legal de se assistir. E eu tô, tô curioso pra ver o trabalho do Spolstra agora com, com uma grande estrela, que é o Jimmy Butler. O Hit precisava disso. O Indiana Pacers tá na posição 12. Os Pacers que fizeram algumas contratações interessantes, nenhuma grande estrela. E esperam que o Oladipo volte com tudo aí na próxima temporada, depois é, da lesão que ele teve, né? Eu acho que aqui nos Pacers começam os grandes times da NBA. É, Opa. Aqui, aqui começam os times que são realmente que podem fazer barulho na temporada. Não que eu acredite nos Pacers fazendo um barulho extremo, mas é um time que eu quero. Tô muito curioso pra ver e curioso pra assistir. É, conseguiram uma ótima temporada passada, perdendo o Oladipo. Em muitos momentos, foi assim no começo, depois no final da temporada. É, e fizeram adições muito interessantes. É, assinaram com o TJ Warren, vindo do, do Suns, que é um pontuador nato, que é o tipo de coisa que o Pacers precisava. Caras que pontuam. É, no momento que a, que a defesa, o ataque quebra, você coloca a bola na mão desse cara e ele pontua. É, conseguiu assinar com o Malcolm Brogdon, que é um armador super seguro para jogar do Vitor Oladipo. É, as, é, é, no, no Hulk foram no, no Goga Bitades, que é um dos meus pivôs favoritos do último draft. Então, assim, tô curioso pra ver o trabalho do Nate McMillan. Perderam o Bogdanovich, mas eu acho que isso não vai fazer dos Pacers um time pior nessa temporada, não. Os Pacers vão evoluir ainda nessa temporada. E aqui a posição 11, então, antes da gente chegar no top 10, está o Boston Celtics aí, a torcida do Celtics que é muito grande, talvez fique brava, né? Pô, o Celtics não tá nem no top 10, como assim? Explica aí por quê, Pedro. É, e eu fiquei muito em dúvida, realmente, entre Boston Celtics, é, Portland Trail Blazers aqui na posição 11 e na posição 10. E eu fui de Boston Celtics é, na posição 11 por ser um time que tá passando por muitas mudanças, principalmente por ter perdido Kyrie Irving e Al Horford, seus dois melhores jogadores, e saíram. É, assinaram com o Campbell Walker, que eu elogiei muito no, no espaço do Charlotte Hornets, mas é um um outro jogador, né, é uma diferença em relação ao Kyrie Irving, o que não, não necessariamente é uma diferença ruim, porque o Kemba Walker, ele pode até ser um jogador pior, mas no vestiário ele com certeza é um jogador melhor, é, e isso pode ser um impacto interessante para o Celtics, mas claramente perdeu poder de banco de reservas, né, isso é fato, quando você perde o Marcos Morris vindo do seu banco, isso já gera um impacto, é, quando você perde o Al Horford e o Aaron Baines, os seus dois pivôs, você tem que pensar em Robert Williams e Enes Kanter para o seu pivô, são um decréscimo, mas eu ainda acredito muito no trabalho do Brad Stevens, por isso eu coloquei eles aqui na posição 11. Acho que tem espaço para evolução ainda do Jalen Brown, do Jason Tatum. O time ainda tem o Gordon Hayward. Assim, eu acho que o Celtics vai ficar bem, vai brigar por mando de quadra nos playoffs do leste e quem sabe esse time não pode surpreender numa pós-temporada. Bom, antes da gente ir para o top 10, Pix está por aí? Sempre. Opa, eu vou pedir para você colocar mais um trecho, que eu sei que você separou aí, mais trechos do programa número 1. Um. 
Sim, separei quatro, na verdade, né? A gente teve o, Ricardo, o recado do, do Bulgarelli, mais quatro trechos do programão. Vou liberar, então, o trecho dois, Ricardo, pode ser? Pode ser, por favor. Liberando aqui o trecho 2 do programa que fala especificamente da opinião do Tuca. Ele, ele Ih, diz. Não, é, é <risos> ele diz aqui. <risos> Quem vence a final? A final é aquela que a gente falou lá no começo do programa, né? Entre Warriors Sim. e Cavaliers lá do, do, do ano de 2017, era em maio de 2017. Então o Tuca dá o pitaco dele aqui, ó. É, então, eu acho que se as duas equipes jogarem tudo que sabe, teremos uma ótima série, mas eu acho que o Warriors larga um pouquinho na frente ali, o, o Curry derrubando as bolas dele, o, o Thompson ajudando, o Draymond Green também, eu acho que vai dar Warriors. Gente, naquela época eu não era tão ligado em NBA como eu sou agora. Foi isso que aconteceu realmente ou aconteceu uma coisa completamente diferente? Ou vocês não lembram? Não, os Warriors ganharam, né? O Curry foi muito bem, mas não foi o principal jogador, né? O Kevin Durant foi o grande nome das finais. E só um detalhe que não é o Tuca aí, viu, o Pix? É o Sérgio falando nesse áudio. Não, é o Tuca. Parece... O Sérgio tem outra é voz. Sérgio. O Sérgio tem outra voz. Não, não, não. Conheço, é pô. Então, é então é o Sérgio. Conheço então, desde um ano de idade, eu tô, cara. Ah, bom, desde então. a maternidade, na verdade. Então, então o, o, próximo, o próximo é do Tuca, esse foi do Sérgio, então. É que vai ver, o Tuca tava com gripe aquele dia e você não tá reconhecendo a voz dele. Não, eu sou Vamos péssimo ver, né, com voz, áudio. cara. Eu sou péssimo com voz, apesar de trabalhar <risos> com isso. <risos> Beleza, era isso Pô, aí. Vamos o... ver, então daí. Terminando o top, o top 10 aqui, a gente vai pro terceiro trecho e vamos ver se é o Tuca mesmo falando. <risos> Piero, você que não participou da edição 1, mas tenho certeza que estava na audiência aquele dia, quero que você fale agora do Portland Trail Blazers, que é justamente o time do Tuca, né, na décima posição aqui do Power Ranking. <risos> pois é, Portland Trail Blazers, Trail Blazers que anunciou hoje a extensão de contrato do CJ McCollum. Sim. Se não, 100 milhões. Já tinha estendido também a do o contrato do Lillard, né, na semana passada. Exatamente. Que é uma tática que o Portland vem fazendo há muitos anos. E vem muito das declarações do Lillard, que é, um, que é um cara que gosta de estar em Portland, que sempre se mostra muito confiante no seu elenco, acredita que esse time, esse núcleo é capaz de dar o próximo passo. O que não é exatamente verdade, mas eu acho que os diretores lá, o pessoal da, do front office de, de Portland olha e fala ah, a gente não vai conseguir coisa muito melhor. Então, já que eles estão acreditando, por que a gente não vai acreditar, né? Então vou lá, estende todo mundo e tenta manter aquele núcleo para tentar ser ainda melhor na próxima temporada. O movimento que eles fizeram, que eles tentaram fazer para evoluir o time, foi absorver o contato do Ração Whiteside, né? Então o Blazers foi lá no mercado, percebeu que o Miami estava querendo se livrar do Ração Whiteside, que eu acho que foi uma decisão corretíssima do Miami Heat, é, e o Blazers pegou o Ração Whiteside. Não sei se eu gostei muito disso, mas o Blazers precisa de um pivô, o Nurkic está machucado, e aí fica a aposta que Damian Lillard e CJ McCollum possam de novo comandar esse time do Portland, para fazer barulho na pós-temporada. Outra boa contratação foi o Kent Bazemore, que apesar de ter um contrato ruim, veio na troca com o Evan Turner. E acho que o Kent Bazemore pode trazer mais pro time do que o Evan Turner trazia. Por isso que eu acho que assim, o Blazers teve uma off-season que não fez muitas coisas, mas tentaram melhorar um pouquinho e de resto é o mesmo time da temporada passada. E eles jogaram tão bem que a gente tem que dar o voto de confiança e colocar eles no top 10. Bom, na posição 9 tá aqui o Brooklyn Nets, mais uma vez reforçando, este ranking é projetando o time para a próxima temporada, né? Então o Brooklyn Nets não deve ter o Kevin Durant na próxima temporada, senão acho que o Piero colocaria bem mais acima. Mas aqui, já com as, os reforços do Kyrie Irving, DeAndre Jordan, entre outros, Brooklyn Nets na nona posição, Piero. É, se... Esse, 
essa posição aqui do Nets claramente está um pouquinho intoxicada pela presença do, do Duran. Se o Duran não tivesse vindo para os Nets e fosse simplesmente o Kyrie Irving chegando para o lugar do Dilow é, e o Nets com um elenco parecido, então Kyrie Irving, Karis Lavert, Therian Prince, é, Joe Harris e DeAndre Jordan, com Jared Allen, Wilson Chandler, Jim e Jim vindo do banco, só isso a gente colocaria talvez o Nets um pouquinho acima, ali na 14 ª 13a posição. Mas como o Nets deu uma resposta de ser tão agressivo, de mostrar que vai ser um time competitivo e que de repente, talvez, quem sabe, tenha o Duran nos playoffs, eu acho que esse embalo pode fazer dos Nets um time ainda melhor. E o ótimo trabalho do Kenny Act, que só na última temporada, ajuda a gente a pensar nisso também. Então, quem sabe esse Nets possa ser muito competitivo, acho que consegue classificar tranquilamente nos playoffs e nos playoffs seria um time muito competitivo. Por isso que eu coloquei o Nets aqui na nona colocação. Eu sei que muita gente pensa neles um pouquinho acima pro time que eles têm hoje, sem o Kevin Durant, mas eu tô dando um voto de confiança para esse Nets. Bom, na oitava posição, mais um time forte que na temporada passada fez aí a segunda melhor campanha do Oeste. Denver Nuggets na oitava posição. que esperar desses Nuggets, Piero? E por que eles estão em oitavo? É... É um caso parecido com o do Portland Trail Blazers. É basicamente o mesmo time. É Jamal Murray, Gary Harris, Will Barton, Paul Millsap e Nicole Jokic. É, e o banco também muito parecido, né? Mason Plumley, Malik Beasley, Monte Morris. Então, assim, é mantendo a base da temporada passada, que foi um time dos mais legais de se assistir. É, que conseguiu, inclusive, por, assim... Foi eliminado pelo Portland Trail Blazers, então você vai falar, putz, mas são os dois times iguais, por que, que você acha que, que o Nuggets está acima? Eu acho que é um elenco mais competitivo, é um time que tem ainda um espaço maior de evolução e tem dois rookies aí que eu estou muito curioso para assistir. O Michael Porter Jr., que foi o cara que, que caiu no draft passado, ficou machucado e vem para essa temporada para jogar. E o Bow Ball, que também foi escolha de segunda rodada. O Nuggets apostando nesses dois jogadores, quem sabe esses rookies também possam fazer a diferença. Então eu acho que assim, Nuggets e Blazers, eles estão em estágios parecidos, mas eu acho que o Nuggets está um passinho à frente, apesar de ter perdido para Portland na nos últimos playoffs, aqueles jogos espetaculares que tivemos. Olha, eu acho que do Nuggets até a quinta posição aqui, tem uma bela, um belo embolo de times do Oeste, que eu quero que você vá explicando aí, porque eu acho que uh -huh. podia ter até uma mudança na ordem Sim. Da, da nossa visão, mas vamos seguindo aqui. Na sete tem o Utah Jazz, que é um time que vem na minha opinião, pelo menos, bem mais forte que na temporada passada. Né? Verdade. É, é um time que eu tinha na temporada passada como mando de quadra no Oeste. É, e, e, o, e o Queen Snyder... É, inclusive, acho que na, 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 no nosso trabalho de preview, no USA, na Rede ou aqui, agora não me lembro, coloquei até o Queen Snyder como técnico do ano, expectativa do Utah Jazz fazendo o final do Oeste, de repente surpreendendo. É, tava bastante esperançoso assim, com, com o que era a temporada do Utah Jazz. Me decepcionou um pouco, mas não foi um time que jogou mal. Começou muito mal, melhorou, acabou bem a temporada. E acho que é um time que, como você falou, né, melhorou, fez boas contratações, assinou com o Bogdanovic, assinou com o Mike Conley. É, e assim, o Rubio é um ótimo jogador, eu gosto bastante do Rubio, mas o Mike Conley é melhor que ele. É, então você já começa com um armador que tem tudo a ver com o seu estilo de jogo e é melhor do que o anterior. 
tem o Donovan Mitchell numa próxima temporada, a gente sempre espera que os jovens evoluam. Bogdanovich, Joe Ingles, Rudy Gobert, assinou com o Ed Davis, que eu acho que é um pivô interessante, assinou com o Mudiei para ser um armador reserva. O Mudiei jogou bem nos Knicks, né? Acho que ele recuperou um pouquinho do seu nível. Acho que para ser um reserva na NBA tá, tá legal. Então, assim, tô esperançoso com o Jazz. Acho que o, o, o Utah Jazz vai ser um time muito legal de se assistir na próxima temporada. E que a gente sabe, né? Jogar em Salt Lake City nunca é fácil também. Faz o seu mando de quadra, costuma jogar muito bem dentro de casa, uma torcida fanática. Então, por isso que eu tenho o Utah Jazz na frente de Nuggets e Blazers. Bom, na sexta posição, Houston Rockets, um time que se montou mais uma vez aí para pensar em título. É, fica aquela dúvida, né, do encaixe do Westbrook com o Harden, né, a saída do Pitbull, é. se, se foi uma melhora ou não. Assim, individualmente parece que hoje o Westbrook é bem mais jogador que o Chris Paul, hoje. Mas o encaixe disso que ainda a gente tá na dúvida e o Houston Rockets na temporada passada já foi uma decepção, né? É, então, é, o Mike D'Antoni há pouco tempo ele esteve no, no podcast do Woj, né, no Woj Pod, é, e eles conversavam bastante sobre como vai ser o encaixe do Westbrook e do Harden, e a sensação que passa no, na fala do D'Antoni é que ele também não tem muita ideia de como isso vai acontecer, é, mas é, ele reiterou várias vezes, quando grandes estrelas querem jogar juntas, as coisas acontecem. É, não acho que seja tão simples assim, mas como o Chris Paul e Harden não queriam mais jogar juntos e aparentemente o Westbrook e Harden querem jogar juntos, já é um avanço para esse time. É. É, o Westbrook está se tornando um jogador pior, já veio isso na última temporada, o que não significa que ele seja um jogador ruim. Ainda tem média de triple-double e isso é muito impressionante o que o Westbrook faz. Vamos ver né, como vai funcionar o Westbrook, Harden, Eric Gordon. É, a gente tem essa sensação de que vai faltar bola para todo mundo, mas tá aí um trabalho para o Mike D'Antoni tentar montar esse quebra-cabeça, porque, assim, indiscutivelmente tem talento nesse Houston Rockets. Chegamos agora ao top 5, e aí, um nome de peso aqui na quinta posição, o Golden State Warriors, né, atual vice-campeão da NBA, e que mudou muito, né, perdeu peças importantes, e por isso que é, na temporada passada, e acho que nas últimas cinco temporadas, é, sempre foi o líder dos principais power rankings, ou pelo menos estava sempre brigando ali, agora está em quinto lugar, e como eu disse, né, Nuggets, Jazz, Rockets, Warriors, eu acho que são times bem parelhos, então se alguém achar que os Warriors são oitavos e o Nuggets quinto, eu não discutiria Sim. isso nesse momento. Com certeza. É, total, o Warriors é uma incógnita, por que não, né, se isso... É, quando que o Clay Thompson volta? É uma pergunta importante, né, quando que o Clay volta? Quando o Clay Thompson voltar... Qual vai ser a medida dos Warriors? Vai ser trocar o D'Angelo Russell ou vai tentar fazer funcionar com os três juntos? É, D'Angelo Russell, Steph Curry e Klay Thompson. É um núcleo muito parecido com aquele time do início do Warriors, né? Time que ganhou a primeira, o seu primeiro título desse, desse elenco, né? não o primeiro título do Golden State Warriors, mas o primeiro título desse elenco, do Steve Kerr no comando. Então é, é uma volta ao Warriors raiz, digamos assim, né? De Steph Curry, Klay Thompson e Dremel Green sendo o eixo desse time, é, e assim, eu gosto tanto do Curry, eu gosto tanto do Clay, gosto tanto do Draymond Green, que eu acho que esse time, eles vão continuar sendo competitivos, eles vão continuar brigando lá na frente, e acho que o Steve Kerr vai dar um jeito pro D'Lo funcionar nesse elenco. É, assinaram jogadores interessantes, gostei muito do, da contratação do Willi Kaulstein, para ser o seu pivô, assinaram com o Looney, é, vamos ver, assinaram com o Alec, Alec Burks também, que é um cara que teve muitos problemas de lesão, mas acho que pode encaixar bem nesse time. É um Warriors se reconstruindo, mas ainda com muito da essência Warriors ali dentro. Por isso que talvez nesse hype de Golden State Warriors eu coloquei eles no top 5. 
tem muita gente que tá apostando no Curry esse ano até para brigar de novo por MVP. Você vê essa possibilidade pelo o cenário armado para ele em que ele vai ser com certeza a principal estrela, ao contrário do que era nos últimos anos? É, é, com certeza, é uma oportunidade para ele, ele vai ter mais bolas em mãos, isso significa que também para o Warriors ganhar os jogos ele vai precisar pontuar mais, e a gente viu isso nos playoffs, né? É, principalmente na final contra Toronto, né? É, o Warriors quer ganhar os jogos, precisava do, do Curry pontuando muito, porque não tinha o Duran ao seu lado, é, em alguns momentos não tinha o Clay, que vai ser exatamente o que vai acontecer agora. E, e para isso o Curry vai precisar fazer 40 pontos pro jogo, que é uma coisa que ele consegue fazer. É, então eu acho que o, o Curry é um bom candidato a MVP e, assim, quem joga fantasy, o Curry é, provavelmente vai ser a primeira escolha de muitos drafts. Bom, esse é o maior primeiro bloco da história, hein? A gente tá fazendo programa 100, fazendo o maior primeiro bloco justo no programa 100. É, falar de, 30 times, né? falar de 30 times nunca é fácil, né? ainda mais comigo. É. O palestrinha, Piero. Não, se fosse o biscoito, a gente ia estar tá na escolha 25 ainda aqui, então é, tá até que bom. É, posição 4, Piero, Philadelphia 76ers, que também mudou bastante o time aí. Bastante não, mas mudou algumas peças importantes. É, é um time também complicadíssimo de ver jogar, é um encaixe muito difícil, mas é um dos melhores quintetos da NBA ainda, é... E é um time que vai ser esse aqui por muito tempo ainda, porque tá todo mundo com contrato estendido e contrato grande. Então, o Brett Brown vai tentar fazer funcionar bem Simmons, Tobias Harris, Al Horford e Joe Embiid juntos, esses quatro. Tem o Josh Richardson, que veio para completar o elenco. Né? É, é um banco ainda com pouco talento, é, pouco talento, quase nenhum, se a gente for falar de talento assim, ofensivo. São um ou outro arremessador, tipo James Ennis, Mike Scott, arremessadores ok, é, tem o Tibuli, né, o Matisse Tibuli, que é o cara que veio do draft, também é um defensor ali vindo do banco. Mas o Sixers segue o problema, vai ter problema de espaçamento, vai ter problema de banco. Mas aqui tem tanto talento que a gente ainda pensa no Sixers como um favorito no leste. Imagino brigando com os Bucks pela posição número 1 um do leste. Então vamos ver como vai ser o trabalho do Brett Baum. Lembrando que o Raulzinho tá nesse elenco, né? Vai brigar ali com o Trey Burke pela posição de armador reserva. Exatamente, bem lembrado o Raulzinho aí, até com boas chances de, briga, de ter minutagem, né? No Sim, Sixers, por conta é, desse o, cenário. ele era o armador reserva até uma semana atrás, aí os Sixers foram lá e assinaram com o Trey Burke, é. e aí então agora o Raulzinho vai disputar ali a posição com o Trey Burke para ser o reserva do, do Ben Simmons na armação, mas acho que ele vai ter tempo sim, a temporada é longa, ele é um cara que é respeitado na liga, jogou bem até em Utah, acho que ele vai conseguir ter seus, seus minutos lá em Filadélfia. Acho que até o fato dele ser contratado pelo Sixers rápido, né? Ele foi dispensado do Utah e Sim. dois, três dias depois foi pro Sixers já mostra que ele tem esse respeito que você falou na liga. Então vamos lá, top 3. Olha só, hein? Sobraram apenas três times. Você que está nos acompanhando desde o começo já sabe quais são, né? Mas não sabe a ordem. Então, é, terceira posição, o poderoso Los Angeles Lakers, que vem ainda mais poderoso nessa temporada, é, com Anthony Davis, com Demarcus Cousins, enfim. Pois é, vamos falar de Los Angeles Lakers, né? Que segundo o Guilherme Biscoito já pode entregar as taças, que não Sim. precisa mais ter temporada. Eu acho que tem que ter temporada ainda, mas estou muito curioso para assistir Los Angeles Lakers, né? Foi muito triste aquela primeira temporada do LeBron James. A gente sabe que a combinação Los Angeles Lakers e LeBron é muita mídia, é muito explosivo, é muita notícia. E quando esse time fica fora dos playoffs, a gente sabe o tamanho da decepção. E pode ter certeza, caso o Lakers não comece bem, vai ser aquela coisa durante a temporada, o Lakers procurando tal jogador, aquela expectativa de trocas, é um time desesperado, crise. 
Então o Lakers precisa dar uma resposta rápida, sair da crise e fazer com que esse elenco funcione. E acho que é mais fácil funcionar porque tem um tal de Anthony Davis, né? É só um, talvez o melhor pivô da NBA hoje em dia, jogando ao lado do LeBron James. Então vamos ver como vai funcionar. É um elenco que tem mais sentido do que o elenco da temporada passada, porque conseguiu adicionar arremessadores, como é o caso do Danny Green, como é o caso do Avery Bradley, não tanto arremessador hoje em dia, mas um dia já soube arremessar, Troy Daniels, Caldwell Pope, é, Jared Dudley, enfim, conseguiu assinar com jogadores que sabem arremessar para cercar LeBron James e Anthony Davis, e tem também um tal de DeMarcus Cousins, né, que é um cara que também pode mudar essa chavinha e fazer desse time ainda melhor. É... Não tô com o Lakers ainda na posição número 2, porque eu quero ver jogar. Mas assim, eu tenho uma boa expectativa com esse Lakers. E tem também o ponto de interrogação, lógico, que é o Frank Vogel no comando. Ele ao lado do Jason Kidd como seu auxiliar. Como ele vai conseguir dar essa resposta? Ele não fez um bom trabalho no Orlando Magic, mas foi muito bem é, no Indiana, como sendo um, um técnico defensivo. Vamos ver como que o Frank Vogel vai trabalhar esse time. É, eu, até, eu não ficaria chocado se no começo da temporada os Lakers começarem voando. Tipo, começarem assim, com Sim. o mesmo número de vitórias e derrotas depois de 10 jogos, 20 jogos, porque vai, vai ser um encaixe ainda meio difícil. É, precisa encaixar tudo, né? O, o time inteiro praticamente mudou, né? O elenco inteiro. E o técnico também, né? Então. É, é e tem uma questão aqui que é física. É, o Lebron vindo de uma temporada que ele teve problemas, como ele vai conseguir estar fisicamente, o nível dele. É, ele é um. alguém sobre-humano, né? Não é um, um ser humano normal. Mas ele já tá numa idade avançada, é, teve uma lesão na temporada passada. E o Anthony Davis, ele vai conseguir estar tá saudável nos 82 jogos, como vai ser isso? Também é um ponto de interrogação nos Lakers, o que não tira os Lakers pra mim do top 3 dessa briga. Bom, e no top 2, né, na segunda posição, na verdade, está aqui o Milwaukee Bucks, do Yannis Antetokounmpo, que significa dizer que os Bucks são o melhor time do leste, mas por Sim. que não o melhor da NBA? Então, eu acho que o Milwaukee Bucks é um time do mesmo nível da temporada passada. É, eles não deram um grande passo, até porque não era possível dar esse grande passo. Eles assinaram a extensão máxima com o Chris Middleton, o Brook Lopes não saiu barato. É, então você basicamente assinar com os seus próprios jogadores já foi muito difícil. Eles já tinham assinado com o Eric Bledsoe durante a temporada regular. Então a aposta do Bucks foi manter o seu elenco. Só não conseguiu assinar com o Brogdon porque a proposta do, do, dos, dos Pacers foi muito grande. Né? Recebendo mais de 20 milhões de dólares e mesmo assim foi no sign trade, então conseguiram uma coisinha de volta. É, o Bucks... As contratações são mais ou menos naqueles moldes da temporada passada, arremessadores para ser Giannis Antetokounmpo, como é o caso do Kyle Korver, como é o caso do Wesley Matthews. Então é um time que tem muito a cara da temporada passada, o Bode Roser fez um trabalho ótimo, e eu aposto assim no Milwaukee Bucks mantendo o nível, sendo o primeiro do leste, e mais uma vez tendo o Giannis Antetokounmpo na briga pelo MVP. Bom, e agora, né, não tem suspense, porque se você está ouvindo atentamente aqui o programa, como faz, por exemplo, o Getúlio, tá aqui nos nossos grupos de WhatsApp do The Playoffs, ele que mandou algumas perguntas também, Getúlio Vargas Júnior, hein, esse nome imponente. Ele mandou aqui no grupo de WhatsApp qual é o ranking do 13 para o 1. Não sei se é porque ele perdeu os primeiros, ou porque ele quis cair no número 13, ou no Miami Heat, que é o 13, né, então ele quis citar o Miami Heat, mas ele mandou a ordem. Então, se você está ouvindo desde o começo sabe que o número 1 um sobrou aqui é o Los Angeles Clippers, que agora tem Kawhi Leonard, Paul George, já teve uma base bem legal na temporada passada, uma base que conseguiu ir para os playoffs e que, além de tudo, 
é, conseguiu ganhar dois jogos dos Warriors na primeira rodada, então só isso por si é um grande feito para os Clippers, e adiciona aí dois superastros, então é fácil entender porque os Clippers estão na primeira posição, né? um time que nunca foi campeão da NBA, nunca foi para a final, nunca chegou perto de um título da NBA, e que de repente vira o principal favorito ao título. Pois é, o Clippers foi muito agressivo no off-season, é, assim, foi histórico o que eles fizeram, né? de conseguir assinar o Kawhi Leonard e para assinar o Kawhi ir lá em Oklahoma, oferecer aquela, aquela, aquele monte de escolha e assinar também com o Paul George. Foi um movimento muito agressivo, ousado de certa forma, apesar do Clippers, apesar de trocar todas as escolhas, ainda terem algumas escolhas ali guardadas, isso que é o grande mérito de você ter muitos ativos no seu elenco, incluindo jovens jogadores. Então o Clippers foi lá, pagou e trouxe o Paul George e Kawhi Leonard. É, é um time que é muito bom, fizeram boas contratações também no off-season, além dos dois, como é o caso do Jamaica Green, né? não é uma contratação, não, é uma extensão de um cara que saiu baratinho pelo que ele já estava lá. O Mo Harkless, acho que um cara interessante também que eles trouxeram. Rodney Magruder, do, vindo do Miami Heat, um cara ali para completar elenco. E basicamente é o mesmo time da temporada, adicionando Kawhi Leonard e Paul George. E isso vai ser muito interessante de se assistir. Ainda tem o banco de reservas com o Lou Williams e Montrose Garrow, que foram os dois melhores reservas da última temporada. Então eles conseguiram manter, eles conseguiram colocar Paul George e Kawhi juntos, tendo os seus dois melhores reservas continuando para a próxima temporada. Então eu tô muito curioso para ver o Clippers. O único porém desse time, que eu acho que dificulta um pouquinho o encaixe, que foi até uma coisa que a gente já falou no, nos nossos grupos ali no, no, no The Playoffs, é de como que esse time vai conseguir criar para os outros, né? Tanto o Kawhi como o Paul George são pontuadores ofensivamente, são caras que pontuam para eles. É, e o Pat Beverly não é exatamente o um armador criador também, é um cara muito mais olhado para o... Então como vai ser esse encaixe de Kawhi Leonard e Paul George também criando um para o outro, e não simplesmente sendo pontuadores? Se esse time não vai ser um time que vai ficar muito parado a bola na mão de um cada vez que eles vão para o ataque, né? Acho que é só uma questão para o Doc Rivers ajeitar, deixar esse ataque mais dinâmico, porque, assim, tem muito talento aqui. Ó, eu tenho certeza que foi muito difícil para o Piero fazer esse ranking, para qualquer um seria, porque os times mudaram tanto aqui, então Sim. os Clippers, que são o primeiro colocado, a gente nunca viu jogar na prática o time, é. o, o core desse grupo agora com o Kawhi e o Paul George. É, os Bucks mantiveram, mas Lakers totalmente novos, Sixers é, bem mudados, Warriors bem mudados, Rockets bem mudados, Jazz com acréscimo. Então, assim, é tudo meio na teoria, né? A gente tá pegando Sim. aqui o que deve acontecer se tudo der certo para cada equipe. Mas a gente sabe que na NBA as coisas podem mudar, uma lesão até o começo da temporada, ou mesmo uma falta de encaixe, e as coisas podem ser diferentes. Então, é um ranking bem legal e que mostra como que a, a NBA promete ser mais equilibrada na próxima temporada, né, Pedro? É, com certeza, acho que assim, promete mais uma temporada muito legal, a temporada passada já foi muito legal, né, tivemos os playoffs assim, é. muito, 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 muito bacanas. É... Acima do esperado, né, né? os playoffs Sim, foi, foi muito legal, é... e a história do Toronto Raptors sendo campeão também foi muito bacana, é... e acho que a gente tá prometendo mais uma temporada assim, é... são grandes times, grandes elencos, é... e acho que tem muito equilíbrio. É, claramente é um Oeste fortalecido ainda mais, principalmente olhando para essa primeira temporada que não teremos o Kevin Durant, provavelmente. Então ainda tem, ainda permanece a diferença entre o Oeste e o Leste. Maior que o Bucks, quem sabe o Bucks seja a surpresa na próxima temporada. É, no top 10 do Piero aqui, apenas três times do Leste e outros sete do Oeste. Mas é isso. É... Pode fechar, pode fechar. 
É, e o, e o Nets é um time que eu fui, assim, camarada, né? Porque sem o Kevin Durant é um time difícil ainda de pensar já brigando por título. Nets com o Kevin Durant brigando em ele é uma dúvida. Então acho que assim, tá mais pro oeste do que pro leste. Pro leste. Olha, só pra completar aqui, o Getúlio Vargas ele mandou aqui dizendo que ele só mandou o top 13 por causa do Miami Heat mesmo. Então ele queria mesmo <risos> colocar o Heat no ranking aqui, então ele citou o Miami Heat. Mas é isso, né? O primeiro bloco, aí estouramos todos os horários da história do, do, melhor, do, do primeiro bloco aqui do The Playoffs na WP, por uma boa causa, né? Por um assunto bem legal que é o Power Ranking e porque é um programa 100 também, então merece. É, mas, Pix, vamos para o intervalo? Antes eu vou pedir para você colocar mais um trecho do programa 1 aqui para o pessoal ouvir. E aí você solta a música, na volta a gente lê as perguntas que recebemos da nossa audiência. Maravilha, então o trecho 3 que eu separei aqui, dos quatro trechos do programa 1. Ah, agora, bom, o Ricardo disse que não era o Tuca no trecho 2, né? Agora eu não sei se é o Sérgio ou se é o Tuca, se é o Tuca ou o Sérgio, não sei. Vou liberar aqui e depois todo mundo aí pode dar seu pitaco também. Ricardo, diz aí se é o Tuca ou se é o Sérgio. Trecho 3 aqui separado do primeiro programa de Playoffs na W. Ah, então, é. é final de NBA é final, né? É difícil se apontar. Um favorito pode até ter um pouco, mas na hora do jogo realmente é difícil, né? E nessas últimas semanas cada um, cada time tá empurrando o favoritismo pro outro lado, né? E é sempre assim, né? quer jogar a responsabilidade para outro lado para ficar mais tranquilo. E os dois estão fazendo isso. Nas finais desse ano, não tem como, para mim, por exemplo, não falar que os Rogers são os favoritos. Né? É, aqui foi então a opinião do Sérgio, ou do Tuca, do Tuca, do Sérgio, não sei, sobre quem venceria né, a final daquele ano de 2017. Ricardo, é Tuca ou é Sérgio? Quem é? É o Tuca, voz inconfundível, anasalada, inclusive, do Tuca, né? Então, deu pra, deu pra ouvir bem aí que é o nosso Pedro Moreira, o Tuca, que mais uma vez desfalca a nossa equipe hoje, mas no programa 1 um ele tava presente. Tava presente. Então vou pro intervalo musical aqui, eu separei uma especial, muita comemoração no programa de hoje, eu já explico pra galera aqui o porquê da comemoração desse intervalo musical também. Ricardo, Piero, chamo vocês na sequência. The Playoffs na WP. Vamos lá então, vamos pra esse intervalo musical especial com ACDC. Pois é, os caras tiveram duas comemorações nessa semana, né? 39 anos do lançamento do disco Back in Black... Pois é, 39 anos do clássico Back in Black que uh, mudou a história do rock no mundo, né? E também 40 anos do lançamento do single Highway to Hell. É o que vai rolar aqui no intervalo musical do The Playoffs da WP. Não poderia ser diferente, né? E tem muitas outras coisas que a WP tá comemorando aqui é, no, no dia de hoje. Na verdade, o dia de hoje foi muito especial pra gente porque batemos o nosso, a nossa meta de acessos ao site da WP. Pois é, explico pra vocês direitinho na volta do intervalo musical. Participa aí com a gente, hashtag ThePlayoffs na WP lá no Twitter ou também nos grupos de NBA do ThePlayoffs lá no WhatsApp. 11 0080. Eu quero já aproveitar e mandar um abraço baita especial pro Getúlio Vargas Júnior que tá interagindo com a gente aqui em tempo real, né, na nossa live. E também com a galera que tá acompanhando o programa, mas não menciona a gente, não, não se menciona, né, nos nossos canais interativos. Então, um grande abraço, valeu pela companhia e pela participação de todos. Vamos pro intervalo musical com o um clássico do rock and roll. E rola também aqui na programação da WP Sim, rola na programação da WP Vamos de música, a gente já volta Programa de Playoffs Clássico do Rock and Roll Mundial Rolando aqui no intervalo musical do The Playoffs Na WP Só 
pra ti que tá acompanhando o programa ao vivo É, reprise não rola isso Transmissão também no YouTube não rola isso Clássico do ACDC, Highway to Hell Completando seus 40 anos essa semana 40 anos de lança 40 anos, cara, eu nem era nascido, velho os caras já estavam fazendo esse som com essa qualidade de gravação, com essa qualidade sonora, com tudo mais. Muito obrigado por tudo esse discípulo. Tá Vamos lá então, tá rolando Cadinhos, nada normais. Na WP. E aí, colega? Tempinho no que tu tá fazendo e curte só esse recado. Tu domina um assunto, seja música, esporte, cinema e quer compartilhar esse conhecimento com todo mundo? Então vem CWP! A gente quer você na nossa equipe nada normal pra levar ainda mais conteúdos pra ainda mais fones de ouvido. Ficou afim? Então entre em contato pelas nossas redes sociais, arroba Rádio ou pelo nosso WhatsApp 549-8124-1409 e vamos dominar o mundo. Vem ser diferente, vem ser WP. Sabe aquela frase, quem não é visto não é lembrado? Ela vale pro rádio também. Quem não é ouvido não é lembrado. Seja ouvido, seja lembrado. Apresente a sua marca aqui na Webputs e conecte ela com o seu público. Seja um apoiador nada normal. Entre em contato pelas nossas redes sociais ou pelo e-mail rádio webputs.com.br Vem ser diferente, vem ser WP. Webputs a WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000. Yeah. Todas as sextas, das 10 da manhã ao meio-dia, Putz Cassete, duas horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. Putz Cassete, todas as sextas, a partir das 10 da manhã, só aqui na Web Putz. Ô, oh, gurizada, seria massa se tivesse um programa ao vivo que falasse dos eventos da região e das principais notícias da música, né? Putz, seria muito massa. Melhor ainda também se trouxesse dicas pra galera que tá começando e tocasse o som deles. Isso, podia até rolar umas entrevistas especiais com artistas e profissionais da cena também. Tá, peraí. Então vamos fazer um programa de rádio? Programa Gritaria ao Vivo. Bate-papo sobre a cena underground, notícias, sorteios, entrevistas, muita música independente e as ações e eventos que movimentam a região. Programa Gritaria. Quintas, às nove da noite, horário de Brasília, só aqui, na Web Putz. Se liga, esse programa é uma reprise. The Playoffs, na Web Putz. Maravilha, The Playoffs na WP, edição 100 da parceria com o portal The Playoffs, nós aqui da WP com o portal The Playoffs. Recadinho rápido da WP, pois é, antes de ir pro intervalo musical, né, de soltar a música aqui, ACDC, Highway to Hell, pra quem não tá acompanhando ao vivo, não pode ouvir a música, né, mas enfim... Eu comentei que hoje é um dia muito especial pra WP também, por a gente alcançar a nossa meta de acessos ao site, né. Pois então, a WP é uma rádio, uma web rádio... Uh, bem informal, sediada na Serra Gaúcha, no interior do Rio Grande do Sul. Pra gente alcançar o número de acessos ao site que a gente alcançou hoje, cara, vocês não imaginam o trampo que a gente teve. 
é uma galera, muita gente envolvida, muita gente entre programas ao vivo, uh, conteúdos especiais da programação, matérias no site, agora tem notícias diárias no site da Webputs, notícias da música, do cinema, crônicas também, uma equipe muito forte, uma equipe muito bacana de textos aí, de redação, que tá alimentando o nosso site, conseguimos ultrapassar a nossa meta que é uma meta que eu nunca imaginei chegar, cara. É um troço, assim, absurdo. Então, é um dia muito legal pra nós aqui da WP. Estamos todos muito felizes. E comemorar com 100 edições do, do programa, né? Dos esportes americanos aqui, em parceria com o portal The Playoffs. É uma alegria ainda maior pra nós aqui. Ricardo uh, comentou no começo do programa, obrigado, Pix e tal, por acreditar na ideia. Cara, nós, que, nós da WP que agradecemos o The Playoffs por acreditar, né? Nesse, nesse veículo humilde aqui do interior da Serra Gaúcha para veicular os programas, para veicular todo o conteúdo de esportes americanos aqui para todo o Brasil e também, porque não, para o mundo, né? Gente, estamos de volta. Agora, agora sim, já estava aqui quase chorando, né? Que eu coloquei, né? <risos> <risos> coloquei aqui no, no mute, mas não, é a gente está sempre aí se ajudando, né? Eu acho que um, um ajudando o outro, a gente conseguiu construir um canal muito legal aqui. É, e essa temporada de NBA do The Playoffs foi ba bem bacana também em termos de audiência, no alcance que a gente teve nos programas, contando ao vivo e versão podcast, né? A gente chegou até um programa nessa temporada com quase 5 mil pois ouvintes, é. né? Considerando né, todos os plays e podcasts e ao vivo. Então, muito legal isso. E eu já adianto aqui, ainda a gente vai alinhar nos próximos dias né, com o Pix, mas já adianto que a gente encerra a temporada NBA hoje vai ter um mês de folga, né, um mês de férias, e volta em setembro com a temporada NFL. Se nada mudar, então a gente faz uma pausa na NBA, até porque a temporada mesmo do basquete só começa em outubro, e, e aí a gente vai reservar o, o, o espaço do USA na Rede, que é outro podcast aqui do The Playoffs, para falar mais de basquete, dos outros esportes americanos, enquanto a NFL vai ser o carro-chefe aqui do The Playoffs na WP, a partir da edição 101, no começo de setembro, em breve mais novidades. Ô, Pix, antes da gente seguir para as perguntas aqui, acho que você já pode lançar aí o quarto áudio que você reservou do programa número 1, um, para a gente relembrar como foi. Só antes de, de lançar o áudio aqui, méritos para a ideia do Ricardo, de temporizar uh, uh, as temporadas do programa. Antes a gente fazia geralzão, né, de todos os programas agora... Temporada NBA, temporada uhum. NFL, ideia do Ricardo, então méritos pro Ricardo. Vou soltar aqui o áudio, então, o quarto trecho, que na verdade, que eu confesso, eu escrevi pergunta da galera, eu não lembro, eu não lembro o que que é o assunto, então, tipo, tá vindo com coringa aqui, cara. Você Vamos... não lembrava nem quem tava falando, não, né, imagina não. nos outros, né, imagina agora. O che... <risos> Chegou aqui agora, vamos ver o que que vai sair, velho. Ó, pra fechar aqui as perguntas do, do público, muita gente participou com a gente aqui, ó. Pedro Console, o pessoal do grupo do WhatsApp, todo mundo interagindo, ouvindo, é, gostando dos comentários, já falaram até que a gente devia estar na TV também, no lugar lá junto com o pessoal do Sport TV, que eles adoram, mas é, muita gente participando, obrigado a todos pela participação. Só para fechar aqui, o, o Danilo Araújo, Pedro, ele perguntou aqui sobre os free agents, queria que a gente falasse um pouco sobre eles, os caras que vão virar free agent na próxima janela, Cita aí dois, assim, só pra, pra ele saber e já começar a se preparar. É, então esse aí é o trecho do... O quarto trecho, né, que eu separei do programa 1 um aqui do The Playoffs na WP. Esse pam, pam, pam que rolava. Vocês ali desse lado, Ricardo, não ouviam. <risos> Mas a galera que ouviu o programa, que tava ouvindo a reprise aí, eles, eles, eles ouviam. Era a pergunta da galera. Pam, pam, pam. O que, que será que vem? E depois, com o tempo, eu abortei essa vinheta porque não tinha graça só eu ouvindo, então, né... Tá, mas é, se 
quiser um dia voltar, a gente vê. A única coisa é que ficou meio em cima da minha fala, né? Pois então, é. é. A gente tem que, justamente a gente tem porque, que ter combinado melhor, né? Justamente porque tu não ouvia, mas agora a temporada da NFL vai trazer um milhão de novidades. A gente vai ter um mês pra conseguir organizar tudo direitinho. Então tá bom. É, vamos aqui para as perguntas e aí a gente aproveita também e chama a vinheta do melhor de 30. Ah, é vai ter! Momento vai ter melhor de 30! Espera, olha aí, ó. Vai Animado. Ter então põe a vinheta que a gente vai usar as perguntas do nosso público para mais um melhor de 30. Maravilha! Melhor de 30! Modéstia à parte, eu amo essa vinheta. <risos> também essa eu acho que deve ter desde o começo, né? Primeiro programa. Exatamente. É, e mais um detalhe, naquele áudio eu falei lá que o pessoal pediu pra gente entrar na TV, né, e tudo mais, no lugar do pessoal da TV. Então, aproveitando, fica um abraço aqui pro Rodrigo Alves do Sport TV, que também a gente tentou convidar em alguns dos programas e até agora ele tá devendo essa visita. Então, Rodrigo Alves, talvez na próxima temporada, né, porque agora a gente vai começar a temporada de NFL, mas próxima temporada de NBA já tá intimado aqui o Rodrigo Alves, o Bugarelli comentaristas de NBA e dos canais de TV, porque senão o público fica bravo e vai ficar pedindo a nossa entrada é. na TV para roubar o cargo de vocês. <risos> então é melhor vocês virem aqui e nos encararem no The Playoffs na WP. Vamos lá, então, as perguntas do público, que o Piero vai ter até 30 segundos para responder, caso contrário, leva a buzina. É... O Renan Miro, essa é boa, hein, do, do Renan. A gente falou dos Nuggets. Piero, o Nicola Jokic tem chance de brigar para ser MVP na próxima temporada? Eu acho que não, eu acho que não, é, ele vai ficar ali numa briga mais uma vez por ao NBA, primeiro time, quem sabe, ele é um cara que eu sou muito fã, gosto muito de ver jogando, é um cara que muda muito o jeito dos pivôs jogarem na atualidade, é, e dito tudo isso, eu acho que vai ser uma temporada que vem, que vão ter candidatos que vão se destacar mais, mais numericamente em seus times, e ele não vai ser o líder do Oeste como pode ser outros. Então acho que fica entre Antetokounmpo e Curry uma primeira aposta. É difícil, Logo né? É, não, é difícil. O cara fica falando, falando, bateu os 30 segundos. Eu não tenho como soltar, segurar a buzina aqui, viu, Piero? Não tá foi, certíssimo. Não foi intencional. <risos> não, continua assim, Piero. É, o Elinho Batera, essa daqui eu não vou mandar a pergunta, porque o Piero já respondeu basicamente no primeiro bloco. Ele pergunta que se o Cavaliers completo e com o Kevin Love consegue se classificar para os playoffs. Considerando que o Piero colocou os Cavaliers na posição 30, de 30 times do <risos> acho que não, né? Não vou nem perguntar. Mas aí eu vou emendar outra aqui, porque o Gabriel Macedo pergunta aqui que jogador que os Cavaliers podem trazer na próxima Free Agents, ele já está pensando em 2020, uhum. e levaria o time para os playoffs. Na verdade, assim, para a próxima Free Agents não tem muita coisa também. Não. Né? Então a, a situação para os Cavaliers, assim, é de talvez um projeto para daqui dois anos tentar uma coisa diferente, um cara que vem de draft, que dê impacto na equipe, né? É, porque o núcleo é Colin Sexton e Darius Garland hoje, e são jovens muito longe ainda de estarem prontos para a NBA de hoje. São caras que a gente quer ver jogar mais. Garland vindo agora para uma temporada de rookie. Então é o Kevin ainda no estágio bem inicial mesmo. É, como vai ser o garrafão, será que o Kevin Love vai ser trocado? Acho que o mais jogo pro Cleveland é quando tiver uma boa proposta trocar o Kevin Love. Então acho que o Kevin está nesse processo que não vai ser tão curto. Eu sei que existe uma ansiedade para pro torcedor, mas eu acho que o Kevin vai demorar um pouquinho ainda para embalar. Olha, eu contei uns 50 segundos aí, mas não deu a... Dei uma a colher de chá. Então. Dei uma colher de chá. 
então tá bom. <risos> Ó, tem uns caras que eles cornetam o Power Rank, mas sem ler, sem ouvir ah, o programa também. Por Oi. exemplo, Adriano Freire, ele escreveu aqui. Nem sei quais são as posições, mas já discordo. <risos> e é isso um abraço, aí. Gente. O, o fã raiz é esse, né? Que tá sempre é isso aí. comentarista. O, teve um aqui também no WhatsApp, vou só pegar o nome dele aqui, eu sei que ele é de Vitória no Espírito Santo, é o Adrial, ele falou aqui, é, porque ele pegou o ranking que o Getúlio mandou no grupo, ele falou, bom, eu vou escutar o programa só depois do Verdão, né, que o Palmeiras está jogando aí na Libertadores, mas por essa prévia, é, eu acho que os Lakers deveriam estar na frente dos Bucks, umas cornetadas Opa. aí, mas depois você ouve com calma e você vê os argumentos do Piero, tá, o Adrial? Vai lá nos nossos canais de podcast, no SoundCloud, no iTunes, Spotify, Google Podcasts, que aí você, na quarta-feira, já tem o programa disponível. É, é fa fazer Power Ranking é pedir pra ser xingado. Esse aqui é... Foi, foi o, o programa modelo pra, pra receber xingamentos. Eu achei que a galera gostava de opinião, mas, na verdade, eles gostam de xingar a opinião dos outros, né? <risos> sim, sim. Não, é aqui é que... Até que os nossos leitores são bonzinhos, né? Você pois é, pois é. São, são bem discretos. Normalmente é porrada mesmo. Pelo menos esses que eu citei, tem alguns outros que não, não são tão bonzinhos assim. Rafael uh, Fraga, né? Ah, o grande Rafael Fraga é bom porque ele faz parte da equipe e ele corneta os nossos próprios programas, os nossos textos, né? Sensacional, Fraga. É, ele que é do USA na rede, torcedor dos Rams. O Kaique Lima, também no Instagram, aqui é o ThePlayoffsBR. O MVP do Giannis Antetokounmpo foi roubado? Não, que isso. Olha... Eu acho essa uma boa pergunta, porque naturalmente os números do James Harden foram os melhores, todo mundo Exatamente. queria o James Harden, mas eu falei no programa aqui, quando a gente fez as apostas de títulos, ao final da temporada eu falei, pra mim o Giannis vai ganhar, porque normalmente o líder do melhor time ganha, e ele foi impressionante, liderou o time em quase todos os quesitos. Então não foi roubado, é, eu entendo o argumento pro Harden, mas não foi roubado dar o MVP para o Giannis Antetokounmpo. Muito bem. O Vinícius Frazão, qual a possibilidade da volta do Supersonics? É, a NBA não parece estar tão perto assim de muitas mudanças, né? O Sonics, já tivemos muitos movimentos aí da tentativa da volta do Sonics. É, o Oklahoma Street Thunder, inclusive, quando foi criado, é, existe uma declaração de que caso o Seattle volte, ele possa, eles possam recuperar o nome Supersonics, mas não parece tão perto de acontecer assim a volta do Sonics, apesar de ser um time icônico da NBA. É, boas perguntas aqui. É, a gente recebeu algumas também no WhatsApp, né? Inclusive, a partir disso, a gente tentou escolher alguns dos nossos ouvintes e integrantes do WhatsApp para participar aqui do programa. No fim das contas, não deu certo, mas vamos ler as perguntas mesmo assim. É, o Neto, do Rio de Janeiro. Olha, ele, ele mandou com alguns palavrões. Eu vou tentar omitir aqui. Vamos <risos> ver. Não, não, não. Pode soltar, pode soltar. Aqui tá valendo tudo. A internet pode. Ah, pode, então vamos lá. Seguinte, cara, a pergunta é o seguinte, porra. É, porra, é o Kleber Bambam que tá perguntando? É, eu tô assim, tentando interpretar, né? Do jeito que ele mandou. Quatro times que vão dominar a NBA nessa temporada. Quatro times que vão ser as surpresas. E quatro times que vão ser os times bostas da temporada. Puta, 30 segundos? É. Aí, só pra completar, é só isso. Boa noite, qualquer coisa, tira os palavrões. Obrigado. Tirada. Boa noite, até amanhã. E no final ele ainda mandou um PS. Leia os boa noite com a voz do William Bonner. Boa noite. Como eu não sei imitar o William Bonner, eu só falei boa noite mesmo, tá, Neto? Que mas falei figura. isso com palavrões. É, tentei fazer ele participar aqui, mas não deu tempo. 
ia ser uma grande figura. Mas, então, Piero, quatro times que vão dominar a NBA na próxima temporada, quatro times que vão ser surpresa e quatro times que vão ser as bostas da temporada. <risos> Bom, os quatro times que vão dominar, eu vou falar do meu top 4, da Clippers, Bucks, Lakers e Sixers. Quatro times que podem surpreender. Eu vou de Atlanta Hawks, eu vou de Dallas Mavericks, eu vou de New Orleans Pelicans e de Sacramento Kings. E falar dos quatro times bostas, eu vou tirar o Grizzlies dessa brincadeira e vou falar os quatro piores do leste. Washington Wizards, New York Knicks, Charlotte Hornets e o nosso querido Cleveland Cavaliers. Então são aí os quatro, quatro, quatro. Pronto aí, atendendo a pergunta do grande Neto aqui que levou, é, quase fez o um programa com a gente com esse né, jeito meio maluco de mandar perguntas. <risos> Ô Ricardo, olha só, só um recado, um recado pro Getúlio Vargas, Ricardo, recado pro Getúlio, ele mandou um recado aqui no mural de recados da, do site da WebPulse, ele disse que é gaúcho e foi conhecer a WP via portal de playoffs, olha ali ó, grande abraço Getúlio, valeu pela companhia. Então Getúlio, quando você estiver com saudades aí, né, já que o programa vai entrar em férias aí por um mês... Você pode visitar o estúdio da Webput. Você manda mensagem pro Pix, que ele adora receber as pessoas lá. Claro! Quer mesmo, quer mesmo conhecer todo mundo. Então você vai dar uma passadinha lá, ali vai ter uma cerveja gelada pra te receber e tudo mais. <risos> então aparece lá, né? Quem sabe a gente também, né, Piero? Podia fazer uma pois visita é. aí no. Né? Não, ainda não conhecemos. Os é, mas lá na Serra Gaúcha é chimarrão, né? O clássico, né? Vinho, chimarrão, uma cervejinha rola bem também. Ó, podem ah. pode vir sim, por favor, e traga um boné do The Playoffs, tá? <risos> tá bom, quando eu for eu levo. Mas é melhor ir no inverno, né? Que deve estar tá frio pra caramba, ou no verão? Gosta de frio ou de calor? Ah, eu, eu gosto até de frio, mas não muito, né? E eu não sei se é muito frio nessa época do ano. Eu morei na Irlanda, por exemplo. Lá é muito frio, é abaixo de zero, ah, da hora. Não, então tem um certo trauma. Pode vir quando quiser, porque não é frio da Irlanda, não. É frio, mas não é frio da Irlanda. É tranquilo. Ah, então tá bom. O Lucas Felizbino no WhatsApp, mais um que a gente quis que participasse aqui, não pôde participar. É, sempre fazemos projeções para a temporada e normalmente erramos, mas uma coisa já é certa, segundo o Lucas, que a arbitragem da NBA será muito ruim. É isso. Eu acho que eu também concordo, mas vamos lá. Um dia veremos uma boa arbitragem na NBA? O que falta para isso, Piero? É, eu acho que assim, o esporte em geral, quando você coloca muitas câmeras, você coloca muita gente assistindo, coloca uma pressão na arbitragem que é muito difícil de ser acompanhada. Por mais que seja um esporte que é jogado numa quadra e que tem três árbitros ali dentro, ainda assim é muito difícil de ver a, a, todos os detalhes do jogo. É, e eles claramente é, são muito questionados. Não gosto da arbitragem da NBA, tem algumas questões, mas eu acho que é um processo que nunca vai acontecer. Hoje em dia, sempre é criticar as arbitragens. Ué, faltou buzina aí, hein, Pix? É, eu, eu mereci uma buzina. É, não por isso. Agora sim. Não por isso. É, você vê que até ele tava querendo a buzina e o Pix não, né? Não é possível. Ah, não tem uma, mas é o galera de chapa, o Piero, que tá aqui, o único cara. Ah, vamos é soltar a buzina. Ah, agora. Tá emocionado, né? É, não, não, como diz o nosso, nosso ouvinte aí, foda-se. Vamos soltar os palavrão. Vou soltar a buzina essa merda. É, 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 legal, é legal que no momento que a gente tá falando da arbitragem, faltou a buzina da sirene né, no final dos 30 segundos. Ah, é não, verdade. Pera aí então, vamos providenciar a sirene aqui, ó. A gente Podia tem ter um apito, tudo. né? Um apito também. <risos> ah, meu. Vou ficar devendo a sirene aqui pra manter isso também. Ó, enquanto isso, o Getúlio Vargas, ele já tinha mandado perguntas pra gente também aqui. Ele mandou quatro de uma vez, assim, porque não... É por que mandar uma, você pode mandar quatro. Isso aí. 
A primeira. É igual, é igual o Cícero Melo, né? Já embala uma na outra, uma na e, outra. Hoje tá bem comum isso, entrevista coletiva de futebol, né? O repórter. Aí o cara que tá respondendo nem lembra mais qual é a primeira, né? Sim. É engraçado. O, nesses 100 programas, nos 99, anterior, 99 anteriores, qual foi a notícia mais marcante, inusitada, triste ou festiva? Olha, eu não lembro assim de nenhuma exatamente agora. Pix, você lembra de alguma coisa? Aí você não lembra nem quem da voz dos participantes, né? Meio triste. <risos> Cara, não vou lembrar mesmo, não. Mas teve um programa que a gente, a gente tava transmitindo e tava acontecendo alguma coisa extraordinária. Eu não sei se era um jogo de NFL. Ou se era algum, algum draft que, que teve uns resultados que a gente tava passando simultaneamente. Rolava o resultado do negócio lá. Acho que era um draft da NFL. Uh, tava rolando as escolhas e aí vocês passavam aqui ao vivo pra galera. Isso, isso foi o que me marcou. Mas fora isso, não lembro. Notícia, assim, e tal. Uh -uh. É, já teve algumas... Uma que eu lembro, que foi em 2017 mesmo, inclusive... É, que não foi durante o programa, mas foi logo depois, que é curioso, porque a gente fez o programa da prévia da temporada 2017-2018 e falando de como o Celtics e Cavaliers ia ser um baita jogo, porque ia ser o primeiro jogo da temporada, o Gordon Hayward tinha acabado de chegar no Celtics, o Kyrie Irving também, né, ia, o Irving ia enfrentar os Cavaliers e todo aquele hype pro jogo e a gente fez todo o programa aqui prevendo como ia ser legal e como os Cavaliers e os Celtics iam brigar pelo título do Leste. Acabou o programa, começou o jogo, com um minuto o Gordon Hayward se machucou e saiu da temporada, quebrou a perna, <risos> os, e os Celtics já mudaram totalmente tivesse, a previsão. Se tivesse atrasado, que, se tivesse atrasado que, o programa, um minuto teria dado esse furo de reportagem. Sim. Puta é, merda, velho. Já aconteceu em outras vezes, né, da gente conseguir pegar alguma informação durante o programa que desse pra gente é. comentar aqui. É, a própria ida do Irving pro, pro Celtics, a gente conseguiu fazer o um programa, eu lembro, meio de última hora também sobre o assunto, porque a troca foi antes do programa. Então, o, várias coisas aconteceram assim, em relação a notícias que acabaram é, ou ajudando o programa ou atrapalhando ele depois. É. Mas é isso, se eu lembrar de mais alguma coisa, depois eu, eu te conto, tá, Getúlio? Aí as outras aqui. Qual o grande atleta em cada uma das grandes Fal ligas faltou, da América? Faltou uma buzina pro Ricardo, hein? Nessa última. Ah, olha aí, tá vendo? Ah, que isso? Olha, olha. A, a pergunta foi respondida por ele em 50 segundos? <risos> Primeira vez que eu sou buzinado aqui no programa. Tô, assim, muito emocionado. emocionado é, é <risos> Hoje, qual o grande atleta em cada uma das grandes ligas americanas? Essa é difícil e, assim, envolve outros outras ligas, mas tudo bem, vai. <risos> O grande atleta da NBA pra você, Pierre. Eu respondo de outros aqui também. Olha, eu vou falar do cara que ganhou. Falar de Kawhi Leonard como grande atleta da NBA. Justo. Aí, da NFL, eu colocaria hoje... O principal jogador ainda pra mim é o Tom Brady. É o cara mais importante, mais relevante da NFL. Mas olho aí no Patrick Mahomes na próxima temporada, que pode começar a ganhar seu espaço. É. Na MLB, quem que é o melhor, o Piero? É, esse aqui é batata. Mike Trout do Los Angeles Angels, um dos melhores jogadores da história. Incrível, né? E o mais bem pago da história. Isso é. Sim, também. É, da história dos esportes americanos, tem o contrato mais lucrativo. E da NHL, que o, o Pix adora, né? Da é. NHL. É, hoje o principal jogador, é, pelo menos na expectativa, é o Connor McDavid, né? Que joga lá no Edmonton Oilers. Mas tem aí o Sidney Crosby, tem o Alex Ovechkin, 
É, tem alguns nomes interessantes. Aquele, também, aquele né? novato do Toronto Maple Leaf, lá o é, Matthew. Aston Matthews. Não é mais tão novato, ele já tem três temporadas lá, o Fix. É, mas. É, pra é mim, novo, é novo. É novo, pô. É, é, novinho, é, isso aí, é relativamente ainda, ainda é um novinho, novo. né? É, um guri novo. <risos> mas o Maple Leafs tem, tem o Matthews, realmente é um, é um bom jogador, tem, tem bons nomes aí. Pra ouvir de todos esses programas, de todas essas ligas, na verdade. Ou saiu o SC na rede, que tem lá também, falando de todas essas ligas. Inclusive, nessa semana, né, Piero? Acho que vai ter prévia. Vai ter prévia da NFL e tem também análise das trocas da MLB no USC na rede, né? Sim, a gente tá gravando, gravando agora, é ao vivo na, na WP e o nosso podcast aqui na terça-feira. Amanhã é, acontece a trade deadline do beisebol, né? Então até às seis da tarde podem acontecer as últimas trocas do beisebol. Então a gente vai fazer um programa especial, provavelmente gravado na quinta, que sai na sexta, falando da trade deadline e também mais um preview da NFL. As outras perguntas aqui do Getúlio, só pra gente fechar, né? Porque já deu uma hora e quarenta de programa até agora. É, o que estão achando do nível e qual as perspectivas do basquete 3x3 do Pan de Lima? Você assistiu isso, Pedro? Então, eu assisti um pouco, eu vi o Brasil é, sendo derrotado pelos Estados Unidos na semifinal, né? Mas o Brasil ganhou dos Estados Unidos na primeira fase. É, assim, tá sendo um torneio legal. É, o 3x3 é um esporte que ainda tá engatinhando, mas a gente vê uma clara evolução. Com o passar do tempo, cada vez mais teremos profissionais no esporte 3x3. É, e, e é um processo parecido com o que foi o futsal, né? Muita gente vai migrar do campo pro futsal, muita gente vai migrar do basquete 5x5 contra 3x3. Então, tô gostando, sim. <risos> Pediram a sirene, eu liberei a sirene aqui. Então. Boa! <risos> é, e a última aqui do Getúlio. Pensando nas duplas e trios formados da NBA para 2019 e 2020, vocês acreditam que vai predominar chutes do perímetro ou jogo de garrafão? Defesas ou ataques? Nessa, nesse geral aí do Getúlio, você acha que vai ser uma temporada mais de perímetro, mais de garrafão, mais de defesa, mais de ataque? Dá uma geral aí em 30 segundos para levar a última buzina do ano, Piero. <risos> é, as grandes estrelas sempre predominam no ataque, né? O que, mas só que a gente olha para a dupla dos Clippers, a gente olha para Paul George e Kyle Leonard, tá falando dois dos melhores defensores da NBA. Mas mesmo assim, eu ainda acho que as grandes estrelas, elas predominam na parte ofensiva. E é uma NBA que os ataques eles dominam hoje em dia com definições mais rápidas, jogo, jogo mais dinâmico. Então é um jogo mais voltado para o ataque e com duplas mais ofensivas. Então, assim, para mim, esse é o desenho da próxima temporada, seguindo o ritmo das últimas. Bom, como ele não estourou o tempo, Pix, põe a buzina mesmo assim, só para gente fazer a última. Vez. Ah, virou bagunça! É. <risos> Parece aqueles quadros do... No programa do Celso Portioli, quando começa uma <risos> zona, assim, entra, entra o cara com, é, como é o nome, extintor de incêndio, aí faz barulho, faz uma zona, assim. É, mas é isso, então, chegamos ao fim do programa número 100 e o último programa da temporada NBA do The Playoffs aqui na Webputs. Entramos agora num período de férias de um mês. Na volta, estarei aqui sem o Piero, porque o Piero né, fica só para temporada de NBA, ele vai passar aí um ano hibernando, não, na verdade não, ele vai estar no USA na rede, continua ouvindo lá, que vai ter a voz do Piero. O, o Pedro Moreira e o Guilherme Rodrigues, o Biscoito, esses sim vão ficar hibernando, mas tudo bem, eles já fizeram isso durante a temporada da NBA aqui também, então nada de novo. <risos> hibernaram ao mas vivo eu... aqui, né, Ricardo? Hibernaram ao vivo, impressionante. E eu sim estarei de volta aí, provavelmente, né, para a temporada de NFL. Então, Piero, valeu aí pela participação. 
e nos vemos na próxima temporada de NBA. Pois é, valeu aí, Ricardo, valeu, Pix, mais uma vez, parabenizando todos vocês aí pelo programa 100. É, foi muito legal fazer parte aí dessa trajetória falando de NBA. É, em breve eu volto, quando a temporada de NBA voltar a ser protagonista no The Playoffs na WP. Então reforço o convite aí que o Ricardo fez pra galera ouvir o SN na Rede, que agora o basquete vira protagonista lá, na, na, lá no SN na Rede e a WP traz o, a NFL como protagonista. Então os esportes americanos continuarão sendo contemplados de forma bem legal aí nos dois podcasts do The Playoffs. Valeu, gente. Abraço. Valeu, Piero. Valeu também aos já citados aqui, Biscoito, Tuca. O Jorge também participou com a gente da equipe do The Playoffs. Obrigado a todos que fizeram parte aí do, da temporada de NBA do The Playoffs na Webputs. E valeu, Pix. Nos vemos em breve na temporada NFL que começa em breve no, no mês de setembro. Provavelmente, aqui segundo minhas contas, o próximo programa será no dia 3 de setembro. Então nos vemos lá. Obrigado e até a próxima. Já anotei aqui então dia 3 de setembro, provavelmente teremos então a reestreia do The Playoffs na WP. Ricardo, Piero, muito obrigado, valeu mesmo aí pelo, pela edição 100 e por todas as outras edições né, do programa. Aqui temporada NBA e todas as outras temporadas e também a galera que não pôde se fazer presente hoje, né, o Biscoito, o Tuca, que eu confundi a voz aqui com outro cara, né, com o Sérgio lá, mas muito obrigado mesmo de coração aí pela, pela força, pela parceria, por estar aqui todas as terças à noite, 9 horas, né, horário de Brasília, falando de esportes americanos, agora especificamente de NBA. Então, estamos aí, um mesinho de férias, mas vamos mantendo contato, e a galera que tá acompanhando o programa aqui também, vai ficar por dentro de tudo que rola no programa, The Playoffs na WP, mesmo na soft season, e também aí no portal The Playoffs, acessando lá os canais do portal, o Ricardo acabou nem passando, né, o, o, os canais, eu vou fazer essa mão aqui na reta final do programa, e também, musicalmente falando aqui na WP. Gente, valeu, vamos descansar agora, vamos encher a cara, façam o que vocês quiserem. Tão liberados! <risos> The Playoffs na WP, muito obrigado mais uma vez de coração Eu, Picles, WP Tô aqui felizão pra caramba Porra, uma hora e 45 de programa né? Não podia ser menos Programa edição 100 aqui dessa nossa parceria A gente furou algumas semanas Tivemos alguns dias aí, algumas semanas né, de, de folga Mas são 100 Terças-feiras aqui Na WP, transmitindo o que de melhor, o que de mais importante aconteceu, né, nos esportes americanos. A gente tá também numa live lá no nosso YouTube, a gente faz lives aí todas as terças e quintas aqui na WP, tem programas ao vivo terças aqui o The Playoffs na WP e quintas o programa Gritaria, o programa que fala de música, cultura, arte em geral, né, mais focado aqui na região da Serra, mas a gente traz notícias gerais também. Então a galera vem aqui nos estúdios da WP, a gente liga as câmeras, troca uma ideia, bate papo com a galera que tá aí acompanhando a, a transmissão, né, o ao vivo, e depois fica tudo gravado lá no Facebook da WP. E o The Playoffs na WP, tu encontra no youtube.com barra webputstv. Reprise do programa The Playoffs vai estar tá em áudio já a partir de amanhã, quarta-feira. Estamos transmitindo na terça, pra vocês que estão chegando agora a reta final do programa, ou que estão ouvindo aí a versão reprise, né. A gente a gente transmite nas terças-feiras, 9 da noite, aqui na WP, e fica gravado o programa disponibilizado no soundcloud.com.br a partir das quartas-feiras, nas quartas-feiras, né, por volta de meio-dia, primeira hora da tarde, o Ricardo já libera todo o conteúdo. E fica também no site webputs.com.br, na matéria especial aí do programa The Playoffs na WP. Fica o convite, né, fica o convite para vocês curtirem a programação 24 horas da WP, playlists selecionadas a dedo por mim e por toda a equipe da WP, com as músicas para te fazer companhia manhã, tarde, noite, madruga, no chamego do fim de semana, com a tua gata, com o crush, com o gato, né, enfim... 
Sim, tem playlist pra tudo. E a galera aí de fora, a galera do Sul, que mora fora do Rio Grande do Sul, bateu aquela saudade, tem aí a playlist do Domingão Gaúcho, das 6 da manhã a 1 da tarde, nos domingos. Ah, a gente prepara tudo, sempre pensando em vocês. Muita música nova chegando na programação 24 horas da WP. Acessa lá webputs.com.br, te liga nos canais virtuais da Webputs, né? Rádio Webputs, Twitter, Instagram, Facebook... 24 horas aí com notícias, né, com música e também agora o nosso site está sendo alimentado diariamente, diariamente, né, o Gelemes está liderando aí, Gelemes integrante da equipe Gritaria do programa da quinta-feira aqui na WP, tá, tá liderando uma equipe de redação espetacular, trazem notícias, crônicas, conteúdos exclusivos, tudo lá no site webputs.com.br, diariamente novidades no site e também nas redes sociais da Webputs. Mais uma vez, eu agradeço de coração a companhia, a participação de todos vocês dos grupos de NBA, o pessoal que manda mensagem, manda pergunta lá no Instagram do The Playoffs, no Twitter, no Facebook, enfim, nos canais interativos aí do The Playoffs. Valeu, a gente está de volta ao vivo, né? Ao vivo, a gente tá de volta em, em setembro, como disse Ricardo, dia 2, dia 3 de setembro, com a temporada NFL e muita novidade foda chegando pra vocês. Fechado? Tô de volta eu aqui, quinta-feira, a partir das 9 da noite, horário de Brasília, com o programa Gritaria em Loco, com a equipe Gritaria aqui nos estúdios e também meu gato, que fica enchendo o nosso saco ali de fora, né? Participa das nossas lives. Valeu, gente, grande abraço e até a volta, então, bom descanso pra todo mundo, né? E pra quem tiver no trabalho, na lida aí, quiser mandar mensagem, quiser trocar uma ideia com a gente, canais da WP à disposição, todos os canais lá no webputs.com.br. Fiquem agora com a play da programação da noite da WP e na sequência, Madruga WP. Valeu, gente, até a próxima, até setembro, na verdade, né? Mais um mês especial pra WP, mês de aniversário, setembro, mês do meu aniversário, cara, é só alegria. Programa de Playoffs, terças às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Puts. <risos>